0: So, es ist äh, 17 Uhr. Ich darf Sie bitten, die Plätze einzunehmen. Denn ich eröffne hiermit die 88. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages und begrüße ganz herzlich die Kollegen Abgeordneten. Ich begrüße die Sachverständigen hier im Saal. Sind Sie herzlich willkommen. Außerdem haben wir hier seitens des BMJ Frau Unterabteilungsleiterin Dr. Parkuscher mit Verstärkung aus dem zuständigen Fachreferat. Wunderbar. Und wir haben Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Bühne. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Zum Gegenstand der heutigen Sitzung. Hier geht es heute um einen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Zulassung virtueller Wohnungseigentümerversammlungen. Es geht darum, um die Erleichterung des Einsatzes von Steckersolargeräten und zur Übertragbarkeit beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten für erneuerbare Energienanlagen. Durch den Gesetzentwurf soll eine Beschlusskompetenz der Wohnungseigentümer für virtuelle Wohnungseigentümerversammlungen geschaffen werden. Weiterhin soll unter anderem die Stromerzeugung durch Steckersolargeräte im Wohnungseigentumsrecht und im Mietrecht in den Katalog der sogenannten privilegierten Maßnahmen aufgenommen werden. Ebenfalls Gegenstand der heutigen Anhörung ist der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU-CSU zum beschleunigten Ausbau von Balkonkraftwerken. Dieser zielt ebenfalls darauf ab, Ansprüche von Mietern und Eigentümern auf die Anbringung und Nutzung von Balkonkraftwerken zu schaffen. Ich habe noch einige Hinweise. Zum Verfahren. Zunächst starten wir mit den Sachverständigen. Sie haben jeweils Gelegenheit zu einer einleitenden Stellungnahme. Dafür haben Sie vier Minuten. Vier Minuten kann man auch auf dem Bildschirm dann rückwärts ablaufen sehen. Ich glaube, 30 Sekunden vor Ablauf gibt es das erste akustische Signal. Aber dann haben Sie noch ein bisschen Zeit für, den, für das Ende Ihrer Stellungnahme. Wir machen das in alphabetischer Reihenfolge. Also bei Ihnen, Herr Dr. Elzer, fängt es an und geht dann bis zu Dr. Warnecke. Dann starten wir in die Frage- und Antwortrunden. Die Kollegen wissen, in welchem Umfang sie Gelegenheit haben zur Frage. Deshalb brauche ich das hier nicht ausführen. Und Wir sammeln also die Fragen und dann gibt es Antwortrunden in gegengesetzter Reihenfolge. Da fängt also Herr Dr. Warnecke an. Herr Dr. Elzer kann, wenn er eine Frage hat, ähm, äh, als letzte Antworten. Bei einer weiteren Fragerunde geht es dann wieder hin und her. Also, das brauchen wir nicht zu vertiefen. Ähm, genau, noch der Hinweis, die Sitzung ist öffentlich. Äh, wir werden übrigens auch gestreamt und anschließend wird die Aufzeichnung auch in der Mediathek des Bundestages weiter abrufbar sein. Es wird außerdem ein Wortprotokoll äh, erstellt und ich darf noch die Zuschauer bitten, äh, keine Missfallens oder Beifallsbekundungen zu machen, das wäre hier unüblich. Und äh, im Zentrum steht jetzt, was die Sachverständigen uns sagen, und dazu hat Herr Dr. Elzer als erster das Wort. Ja,
1: Dank.
0: Können Sie bitte Ihr Mikro anmachen?
1: Klappt jetzt. <lacht> Okay, dann fange ich nochmal von vorne an, wo ich behauptet habe, ich würde mich auf meine schriftliche Stellungnahme beziehen, das tue ich hiermit nochmal und den Hinweis, dass ich mich auf zwei Punkte konzentrieren möchte Punkt eins ist die geplante Änderung von 20 Absatz zwei Satz eins Nummer fünf die Balkonkraftwerke. Diese Regelung hat einen Anspruch, eine Idee sie sagt, sie will einen Anspruch schaffen auf bauliche Veränderungen, und darin liegt die Krux, wenn man das machen will, müsste man vielleicht besser formulieren oder aber das konnotieren. Ich habe also grundsätzlich mit der Regelung überhaupt kein Problem. Ich unterstütze sie, fände es nur schöner, wenn man noch andere Formulierungen fände, um es stärker zu machen, denn möglicherweise ist nicht jedes Balkonkraftwerk eine bauliche Veränderung. Wenn man sie aber fördern will, müsste man vielleicht noch andere Regelungen schaffen, um es zu unterstützen. Im Schwerpunkt möchte ich mich in meiner Stellungnahme, die ich hier mündlich halte, Konzentrieren auf die virtuelle Eigentümerversammlung. Worum geht es nicht? Es geht nicht darum, es zu schaffen als Möglichkeit, dass Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer online an einer Versammlung teilnehmen. Das erlaubt das Gesetz bereits jetzt, 23, Absatz 1, Satz 2. Es geht hier um, den Nachbarn zu zwingen, online teilzunehmen, ohne dass er die Wahl hätte, ob er in eine Versammlung gehen möchte oder sich online versammeln. Wenn man das zwingend für richtig erachtet, dann braucht man hierfür aus meiner Sicht Gründe. Ein Grund könnten die überbordenden Kosten sein. Dieses Argument scheint mir persönlich aber schwach zu sein. Die Kosten sind nicht so hoch. Sie dürften höher sein als im Gesetzentwurf genannt. Sie sollten aber keinen Wohnungseigentümer überfordern. Das zweite Argument ist, dass es den Verwaltungen sicherlich erleichtern würde, solche Versammlungen zu organisieren und zu leiten. Ich finde das ist ein wichtiges Argument. Ohne Verwaltung geht es nicht. Dennoch ist die Frage, ob es reicht, den Verwaltung das zu erleichtern, einen Teil der Wohnungseigentümer von der Möglichkeit, an einer Versammlung teilzunehmen, auszuschließen. Da bin ich skeptisch. Wir haben Teile der Bevölkerung, die nicht ausreichend die Fähigkeit haben, virtuell zu kommunizieren. Das müssen nicht nur Alte sein, es werden aber überwiegend ältere Menschen sein. Diese Gruppe ist nicht zu vernachlässigen. Und deshalb meine ich, die jetzige Regelung ist zu hart, weil sie keinen angemessenen Ausgleich zwischen denjenigen schafft, die dann doch sich versammeln wollen und denjenigen, die auf die Online-Teilnahme bestehen. Im Übrigen meine ich, dass der Gesetzentwurf so, wie er vorliegt, nicht gerade schick ist. Ich hoffe, wir kommen in der Fragerunde noch etwas stärker darauf. Ich halte weder vom Quorum etwas, dieses Dreiviertelmehrheit, noch der Idee, dass es irgendwie vergleichbar sein müsste. Und ich habe auch große Sorgen, was die Ordnungsmäßigkeit angeht. Ist es schon nicht ordnungsmäßig, wenn ein Wohnungseigentümer gar keinen Rechner hat? Es Ist ordnungsmäßig, wenn ein Rechner zwar da ist, aber wir möglicherweise keine ausreichende Übertragungsrate haben? Und das ist mit einem Schwellenwert. Wir haben 10, 20, 30 Prozent die Eigentümer, die das gar nicht wollen, aber letztendlich nicht durchgedrungen sind. Wollen wir die alle ausschließen? Wann ist es nicht ordnungsmäßig? Dafür bietet uns das jetzige Gesetz im Moment keine ausreichende Handhabe. Als letzter Punkt dies, wenn man das alles dennoch will, dann schützen Sie bitte das jetzige durch das Verbot, durch Vereinbarung etwas anderes zu bestimmen. Die Fantasie der Notare und Bauträger ist groß. Sie werden noch viel Schlimmeres in ihre Gemeinschaftsordnung reinschreiben, als was bereits jetzt im Gesetz steht. Und deshalb sperren Sie es bitte.
0: Vielen Dank zunächst für diesen Input von Ihnen. Herr Dr. Elzer, und es geht bei uns weiter mit Herrn Jost Emmerich, Richter am OLG München. Sie haben das Wort.
2: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Meine Stellungnahme beschränkt sich auf die Zulassung virtueller Eigentumversammlungen, die ich begrüße und ich begrüße auch den, den Referenten, den Gesetzesentwurf der Bundesregierung aus zwei Gründen. Es gibt viele Wohnungseigentümergemeinschaften, die sehr sehr unterschiedlich sind. Für manche passen sie, für manche passen sie nicht. Für die, die sie passen, muss man es zulassen. Die Möglichkeit durch eine Kompetenz für die es nicht passen, gibt es viele Schutzmechanismen, die ausreichen. Und es gibt Situationen, für die virtuelle Eigentümerversammlungen sehr gut geeignet sind. Das sind auf jeden Fall die Zweit-, Dritt-, Viertversammlung bei größeren Sanierungen, gerade energetischen Sanierungen und bei der ersten. Kann man da überlegen, ob man das so machen will. Die Schutzmechanismen sind groß und hoch, äh, ausreichend. Es gibt die Dreiviertelmehrheit. Es gibt den Maßstab ordnungsmäßiger äh, Verwaltung, den die Rechtsprechung eben ausfüllen kann, soll und muss und wird. Ähm, es gibt jederzeit die Möglichkeit, wenn die sich treffen virtuell, und sie wollen das nicht beim nächsten Mal, es wieder mit einfacher Mehrheit zu beschließen, äh, sie in, sich in Präsenz zu treffen. Und ich denke, auch diese Beschränkung auf drei Jahre hilft ein wenig, wenn man meint, die Hilfskompetenz der Verwaltungsbeiratsvorsitzenden müsse ausdrücklich rein und präsent einzuberufen, kann man das reinschreiben. Nur ganz kurz zur Vielgestaltigkeit. Das, was in den Stellungnahmen immer gemalt wird, dieses Bild, ist, dass der Wohnungseigentümergemeinschaften vieler selbstnutzender Wohnungseigentümer, von denen dann einige auch nicht in der Lage sind, daran teilzunehmen, für die ist das sicherlich nicht geeignet. Da stimme ich allen mit über, mit allen überein. Aber es gibt eben ganz viele Wohnungseigentümergemeinschaften, für die es geeignet ist, wo jeder es gerne machen würde und eigentlich keine Lust hat, da immer hinzufahren. Es gibt ja rein kapitalistische, von Anlage von Anlegern betriebene Wohnungseigentümergemeinschaften wie Altenheime, Hotels. Es gibt Reihenhäuser, Doppelhäuser, die aus rein bauordnungsrechtlichen Gründen nicht real geteilt sind. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Wohnungseigentümergemeinschaften, die auch der Gesetzgeber der Reform nicht im Blick hatte und die auch hier in den Stellungnahmen nicht im Blick sind, die mir aber auch ständig in meiner gerichtlichen Praxis äh, begegnen. Die gibt es alle, die haben ganz andere Regelungsbedürfnisse und die brauchen mehr Flexibilität. Äh, da hat, hat keiner das Bedürfnis, anders als bei den Selbstnutzenden, über, die, über das Grillen und das Musizieren und die Farbe der Markise zu streiten, denen geht es um ganz andere Dinge, wo man vielleicht sich auch ein virtuell treffen kann. Und Es gibt, darauf wollte ich auch noch eingehen, auch diese Situationen, für die sie besser geeignet sind, wo vielleicht sogar die Teilhabe, die Möglichkeit, die Demokratie im Kleinen gestärkt wird. Das sind eben die zahlreichen Folgeversammlungen, wo man sonst vielleicht auf das Mittel der Delegation der Entscheidung äh, zurückgreifen würde, ja, auf, ein, auf ein Gremium, Verwaltungsbeirat mit irgendeinem Bauausschuss oder sonst eben, oder einen Umlaufbeschluss machen würde. Da kann man jetzt virtuelle Eigentümerversammlungen machen, das schafft mehr Flexibilität. Das schafft mehr Beweglichkeit und auch mehr Teilhabe, weil ich mit einer virtuellen Eigentümerversammlung sicherlich noch besser informiert werde und Fragen stellen kann, als wenn ich nur einen Umlaufbeschluss mit Absenkung bekomme oder diese Entscheidung der Vergabe oder der letztlichen der Entscheidung oder des Nachtrags oder was auch immer alles noch zu beschließen, entscheiden ist, zu entscheiden ist, dann von jemand anders getroffen wird oder nach 27.2. jetzt vom Verwalter. Ich meine, die Schutzmechanismen sind ausreichend. Letztlich ist es, wird es gar nicht so leicht sein, eine Dreiviertelmehrheit zu bekommen. Ähm, auch im Übrigen werden viele vielleicht Einzelfragen von der Rechtsprechung zu klären sein. Dafür ist sie da. Das entspricht dem WEG. Äh, dann muss halt die Rechtsprechung mal Linien aufstellen, äh, Richtlinien aufstellen, wann es geht, wann nicht. Und dann muss angefochten werden, der Beschluss. Und dann wird, werden wir da schon Regeln
0: Vielen Dank, Herr Emmerich. Und dann spricht für Wohnen im Eigentum Gabriele Heinrich.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Fast alle Ziele dieses Gesetzentwurfes begrüßen wir ausdrücklich und können sie voll und ganz mittragen. So zum Beispiel das Ziel, dass die Entscheidungsfindung in Eigentümerversammlungen bedarfsorientiert, inklusiv und partizipatorisch sein soll oder dass der soziale Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft gewährt und verbessert werden soll. Diese Ziele, die Wohnungseigentümergemeinschaft sehen wir dann auch als Zelle dieser Gesellschaft. Nur leider werden diese Ziele nicht erreicht werden. Im Gegenteil, wir befürchten, dass mit der gesetzlichen Einführung der reinen Online-Eigentümerversammlung die Ziele der Partizipation, des Zusammenhalts und der Stärkung des Gemeinschaftssinn sogar konterkariert werden. Die Folgen, die wir sehen, sind, es besteht die Gefahr, dass Menschen ausgegrenzt werden. Ältere, nicht technikbewanderte Menschen, bildungsbenachteiligte Menschen, vielleicht auch Querulanten, die Nerven. Dass überstimmte Wohnungseigentümer an der Ausübung ihrer Kernrechte gehindert werden. Dazu gehören das Rederecht, das Fragerecht, das Beschlussantragsrecht oder das Stimmrecht, das sage ich ganz bewusst dass die gemeinsame Verwaltung des Gemeinschaftseigentums erschwert und die Eigentümerversammlung als das wichtigste Organ der Begegnung, Ort der Begegnung, der Diskussion und der Entscheidungsfindung abgewertet wird. Es kann zum Stresstest für WEGs kommen, wenn Verwaltungen oder einzelne Eigentümer die Durchführung reiner Online-Eigentümerversammlungen fordern, sogar mit Konsequenzen drohen überhaupt nicht geregelt ist, wie der Vorsitzende des Verwaltungsbeirats handeln soll oder muss, wenn Gefahr im Verzug ist und er eine außerordentliche Eigentümerversammlung einberufen muss. Der Beirat kann ja nicht einfach die Software der Verwaltung nutzen und es kann auch nicht erwartet werden, dass die Beiratsvorsitzende eine Online-Versammlung mal so leicht leiten oder moderieren kann. Das Problem gibt es natürlich auch bei der hybriden Versammlung. Das muss aber geregelt werden aus unserer Sicht. Und dann noch etwas Angesichts der Heizungsumstellungen und energetischen Gebäudesanierungen ist der Gesprächsbedarf in WEGs so hoch wie nie. Also statt die Diskussion der Eigentümer miteinander zu befördern, äh, steht zu befürchten, dass sie noch weiter verkürzt werden soll. Wir wollen kein Verwalterfernsehen. Viele dieser Argumente werden so oder ähnlich auch von anderen Verbänden vorgetragen, sei es von der BAXO, vom VZBV, vom VDK, vom DAV, von der Seniorenunion der FDP und sogar von Verwalterverbänden, nämlich dem VDIV, auf dessen Stellungnahme ich Sie besonders hinweisen möchte und teilweise auch von dem BFW. Auch die beiden Autoren des ersten Gesetzentwurfs haben sich ja in einem Brief dagegen ausgesprochen. Wir fragen uns auch, Worin der dringende Bedarf für die reine Online-Eigentümerversammlung so kurz nach der letzten Reform des Wohnungseigentumsgesetzes jetzt liegt. Der Gesetzentwurf gibt keine Auskunft über den Bedarf. Es werden lediglich hypothetische Annahmen aufgestellt, vage Schätzungen ohne statistische oder empirische Belege und ohne wissenschaftliche Studien. Daraus ist nur zu erkennen, über die Wohnungseigentümer ist kaum was bekannt und sie wurden auch nicht gefragt. Wenn es also keinen dringenden Bedarf gibt, also die Digitalisierung vorangebracht werden soll, dann sollten Alternativen angeboten werden. Und die gibt es ja. Es gibt ja die hybride Eigentümerversammlung schon jetzt, die genutzt werden kann. Aber man kann natürlich die Digitalisierung weiterfordern, indem man sagt, die einzelnen Wohnungseigentümer sollten einen Rechtsanspruch auf eine hybride Eigentümerversammlung bekommen. Mit der Eigentümer, hybriden Eigentümerversammlung wird keinem Wohnungseigentümer etwas weggenommen. Die Chance einer höheren Beteiligung an den Eigentümerversammlungen ist gegeben und gleichzeitig wird die Digitalisierung noch weiter gefördert. Diese Regelung begrüßen wir, würden wir begrüßen.
0: Vielen Dank, Frau Heinrich. Dann hat das Wort Frau Simone Herpich, Vorsitzende des Vereins Balkon e.V.
4: Danke, dass ich heute hier sprechen darf. Ich beschränke mich heute auf das Thema Balkonsolar. Über 100.000 Bürgerinnen und Bürger haben letztes Jahr eine Petition an den Bundestag unterzeichnet und Vereinfachungen für Stecker-Solargeräte gefordert. Und für all diese Menschen bin ich heute hier. Wir schätzen, dass es bereits um die 1,6 Millionen Anlagen in Deutschland gibt, also deutlich über einen Gigawatt-Peak installierte Leistung. Man sieht also ein Stecker-Solargerät, ist inzwischen eine absolut übliche Nutzung von einer Wohnung, so wie zum Beispiel ein Heizlüfter oder auch ein Toaster. Aus unserer langjährigen Arbeit zu Balkon Solar kann ich zwei ganz klare Aussagen treffen. Erstens, Balkon Solar ist sicher. Zweitens, Balkon Solar leistet einen erheblichen Beitrag zur Verringerung des persönlichen Strombezugs und führt uns damit auch in die Energiezukunft Deutschlands. Zum ersten Punkt Balkonsular ist sicher. Im Rahmen vom Normungsverfahren des VDE, wo unser Mitglied Christian Uffenhäusler auch dabei ist, wurde umfangreich die Sicherheit diskutiert. Und bisher ist bei den 1,6 Millionen Anlagen nichts passiert: kein Feuer, kein Runterfallen. Zum Thema Brandschutz generell bei Balkonsularanlagen haben sich die Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Berufsfeuerwehren und auch der Deutsche Feuerwehrverband letztes Jahr geäußert. Im Fachausschuss sind keine brandschutztechnischen Probleme bekannt und sie haben keine Bedenken, solange der zweite Rettungsweg bestehen bleibt. Alle Teile vom Balkonkraftwerk sind isoliert und dadurch auch berührungssicher. Wir sollten hier also auch die Expertinnen und Experten hören vom Fach. Zum Thema Haftung runterfallen kann ich sagen, hier liegt uns ein juristisches Gutachten vor. Darin wird auch dargelegt, dass der Aufhänger haftet und nicht der Vermieter. Zum zweiten wichtigen Punkt: Balkon Solar leistet einen erheblichen Beitrag zur Verringerung von persönlichen Strombezug und führt uns in die Energiezukunft Deutschlands. Es sind tatsächlich bis so um die 25 bis auch 30 Prozent Einsparungen möglich, immer je nachdem, wie das eigene Verhalten zu Hause ist, ob man den Strom auch wirklich gut dann nutzen kann, wenn die Sonne auch scheint. Menschen tatsächlich akzeptieren dadurch die Energiewende viel viel mehr, das ist unsere Erfahrung, weil sie selbst mitmachen können. Und es können eben viel mehr Menschen dadurch mitmachen, Mieterinnen und Mieter zum Beispiel, die bisher noch nicht teilnehmen konnten an der Energiewende und nicht immer nur die im Eigenheim, die sowieso schon eine Förderung für ihre Dachsolaranlage bekommen. Und das alles macht eben auch die Teilnahme an Mieterstromprojekten, am dringend Notwendigen und äh, ja, am Energy-Sharing, was auch kommen wird, was von der EU vorgegeben ist. Ähm, also das Teilen von Strom in, in Nachbarschaften und auch die ähm, ja, Mitgliedschaft in Bürgerenergiegenossenschaften viel, viel wahrscheinlicher. Ähm, außerdem ist es natürlich eine kostengünstige und nützliche Bildungsmaßnahme für unsere Energiezukunft in Deutschland. Man wird dadurch super gut vorbereitet, dann den Strom zu verbrauchen, wenn am meisten da ist. Das reduziert dann eben auch den nötigen Netzausbau in Deutschland. Also das ist Bildung, die macht Spaß, Bildung, die begreifbar ist, im wahrsten Sinne des Wortes, Bildung, für die auch für alle Seiten Geld spart und Bildung auch mit einem Skaleneffekt. Denn wer kann, der will danach nämlich auch mehr. Es gibt allerdings aus unserer Sicht noch Verbesserungsvorschläge, um auch Rechtssicherheit herzustellen und dann auch den Ausbau von Solargeräten zu beschleunigen. Dafür haben wir ergänzende Vorschläge zusammengetragen, wie zum Beispiel Änderungsvorschläge im Rechtsausschuss und Ausschuss für Umwelt müssen übernommen werden und das Begleitdokument muss weiter detailliert werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Herpich. Es geht weiter mit Herrn Martin Kassler vom Verband der Immobilienverwalter Deutschland. Sie sind der Geschäftsführer und haben jetzt das Wort.
5: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Der VDV begrüßt die Möglichkeit, zukünftig auch virtuelle Versammlungen als weitere Form neben der Hybrid- und der Präsenzversammlung zuzulassen. Viele weitere relevante Organisationen teilen unsere Auffassung. So unter anderem der Verband privater Bauherren, der kommunale genossenschaftliche. Vater, darf
0: ich bitten, das Handy da wegzutun und keine Aufnahmen zu machen. Ich habe anfangs gesagt, dass alles gestreamt wird und hinterher in der Mediathek abzurufen ist, da braucht man jetzt wirklich keine irritierenden eigenen Aufnahmen zu machen. Das ist hier untersagt, bitte. So, Herr Kassler kann jetzt Ah ja, Herr, ich mache das Mikro aus. Herr Kastler kann jetzt fortfahren und die Zeit wird Ihnen gut geschrieben.
5: Super. also, der Verband privater Bauherren stützt unsere Auffassung, der kommunale genossenschaftliche kirchliche Wohnungsverband GDW und auch die Bundesrechtsanwaltskammer. Bereits im Rahmen der WEG-Reform 2020 gab es zahlreiche Stimmen, die die Einführung der virtuellen Versammlung befürworteten. So unter anderem die heutigen Regierungsparteien Bündnis 90 die Grünen und die FDP. Der vorliegende Entwurf ist aus unserer Sicht kurz, knapp und gut. Und er ist überfällig und beachtet, dass die virtuelle Versammlung hinsichtlich der Teilnahme und Rechteausübung mit einer Präsenzversammlung vergleichbar sein muss. Die Regelung zu den Stecker-Solargeräten tragen wir mit. Die erste Lesung zeigte, dass viele Fraktionen im Bundestag diesen Gesetzentwurf mittragen und dass es aus unserer Sicht eine gute Grundlage für den Abschluss des Verfahrens. Auch die Stellungnahme des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung ausdrücklich begrüßt die Einführung virtueller Versammlung. Ebenso kommt der Nationale Normkontrollrat zu der Einschätzung Zitat, die Darstellung der Regelungsfolgen ist nachvollziehbar und methodengerecht. Der Nationale Normkontrollrat erhebt hiergegen im Rahmen seines gesetzlichen Auftrages keine Einwände. Bundesweit gibt es rund 10 Millionen Eigentumswohnungen. Etwa 55 davon sind vermietet. Viele der vermieteten Eigentümer leben jedoch nicht vor Ort. Ebenso Besitzer von Ferienwohnungen. Ihnen allen eröffnet die virtuelle Versammlung die Möglichkeit der Teilnahme. Auch alleinerziehende und mobilitätseingeschränkte Eigentümer, die nicht auf Präsenzversammlungen konnten, können daran teilnehmen. Warum reicht nicht die hybride Versammlung? Sie ist mühsam, kompliziert, teuer und es gibt zwei Teilnehmerkreise. online -Teil -Eigentümer fühlen sich dabei meist im Hintertreffen. Gemeinschaften wehren sich auch mehrheitlich gegen diese Versammlung, weil mehr Technik, zusätzliche Versammlungsräume und mindestens zwei Mitarbeiter der Verwaltung nötig sind. Ausdrücklich wenden wir uns gegen Überlegungen, das Recht für jeden Einzelnen auf Online-Teilnahme festzuschreiben. Das ist einfach praxisfremd. Ergänzungsbedarf sehen wir an drei Stellen. Erstens, das 75% Quorum ist zu hoch. Im Sinne der Systematik des WEG plädieren wir für eine einfache Mehrheit sowie bei baulichen Veränderungen am Gemeinschaftseigentum. Zweitens, im Entwurf ist die Technologieoffenheit mehr herauszustellen. Die Begrenzung auf eine Zwei-Wege-Audio- und Videoverbindung in Echtzeit ist inkonsequent im Vergleich zur Durchführung einer hybriden Versammlung. Drittens, nach wie vor müssen 100 aller Eigentümer ihre Zustimmung zu einem Umlaufbeschluss erteilen. Benötigt die Verwaltung schnelle Entscheidungen durch die WEG, sollte auf eine einfache Mehrheit abgestellt werden. Ausdrücklich wenden wir uns gegen die Meinung, dass ältere und technikferne Eigentümer vergessen werden. Niemand wird unbillig benachteiligt. Vertrauen wir doch auf eine ordnungsgemäße Verwaltung und auf die gerichtliche Kontrolle. Aber eines gehört auch zur Wahrheit. Der eklatante Fachkräftemangel in unseren Unternehmen. Ein Grund dafür, lange Präsenzversammlungen am Abend und Regelungen zum Arbeitszeitgesetz. Die Folge, immer mehr Verwaltungen lehnen Gemeinschaften in der Praxis ab. Wollen Sie tatsächlich hier im Deutschen Bundestag, dass zukünftig eine große Anzahl von Gemeinschaften überhaupt nicht mehr abgeholt werden, wenn es darum geht, Gesetze im Wohngebäude umzusetzen? Und... Das klang schon an, wo Gemeinschaften diese Möglichkeiten in der Vergangenheit nicht hatten, zusammenzukommen während der Corona-Pandemie, konnten keine Beschlüsse getroffen werden und damit auch keine Förderprogramme in Anspruch genommen werden. Und jede WEG kann zurückkehren mit einem einfachen Beschluss.
0: Vielen Dank, Herr Kassler. Es geht weiter mit Frau Sabine Schurmann vom Deutschen Mieterbund. Sie haben das Wort. Guten Abend,
6: sehr verehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Der Deutsche Mieterbund begrüßt sehr, dass Mieterinnen und Mieter mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Zugang zu erneuerbaren Energien erleichtert werden soll und sie einen gesetzlich geregelten Anspruch auf Erlaubnis von Stecker-Solargeräten erhalten sollen. In Deutschland wohnen 53 Prozent aller Haushalte zur Miete. Mieterinnen und Mieter neben Wohnungseigentümern in den Ausbau erneuerbarer Energien mit einzubeziehen, dürfte also sinnvoll sein, um Schwung in die Nutzung von Solarenergie zu bekommen. Es entspricht dem Wunsch vieler Mieterinnen und Mieter, umweltbewusst zu wohnen. Sie haben aber derzeit keinen Einfluss auf die energetische Beschaffenheit ihrer Mietwohnung. Sie können insbesondere von Vermietenden nicht verlangen, dass die Wohnung energetisch modernisiert wird. Ein gesetzlicher Anspruch auf Stromerzeugung über Stecker Solargeräte gibt Mieterinnen nun erstmals die Gelegenheit, aktiv die Energiewende mitzugestalten. Je nach Anlagentyp und Sonneneinstrahlung können Mieterinnen und Mieter zwischen 10 bis 15 Prozent ihres Haushaltsstrombedarfs über das Balkonkraftwerk abdecken. Die geplante Privilegierung von Steckersolargeräten ist also auch geeignet, steigende Strompreise mit abzufedern. Ein gesetzlich geregelter Anspruch auf Erlaubnis von Steckersolargeräten ist im Mietrecht richtig, aber auch wichtig. Denn die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass es einen dringenden Bedarf an einem gesetzlich geregelten Erlaubnisanspruch gibt. Ein Balkonkraftwerk bedeutet im Regelfall eine bauliche Veränderung der Mietwohnung und bedarf damit der Erlaubnis des Vermietenden. Nach aktueller Rechtslage haben Mieterinnen und Mieter aber keinen Anspruch auf diese Erlaubnis. Ob Vermieter ein Balkonkraftwerk erlauben, steht in ihrem freien Ermessen. Sie können die Solaranlage ohne weiteres ablehnen oder die Erteilung der Erlaubnis an Bedingungen knüpfen, die vielfach überzogen sind. Aus der Praxis sind uns Beispiele bekannt, in denen Vermietende zur Auflage gemacht haben, Mieter sollten erstmal ein Brandschutzgutachten einholen oder die gesamte Hauselektrik des Gebäudes durch einen Sachverständigen überprüfen lassen. Oder sie machen zur Auflage, dass das Balkon Solar. Anlage im sichtgeschützten Bereich und damit außerhalb direkter Sonneneinstrahlung aufgestellt werden soll. Diese Hürden schrecken viele Mieterinnen und Mieter ab und machen Balkonkraftwerke für sie wirtschaftlich uninteressant. Ein gesetzlich geregelter Erlaubnisanspruch ist daher wichtig. Er bewirkt, dass Vermietende Balkonsolaranlagen nur noch ablehnen können, wenn die Maßnahme ihnen nicht zugemutet werden kann. Wann dies der Fall ist und welche Vorgaben Vermietende für die Umsetzung der Solaranlage festlegen dürfen, damit die Maßnahme für sie zumutbar wird, ist im Gesetz leider nicht näher bestimmt. Auch in der Gesetzesbegründung finden sich dazu keine Anhaltspunkte. Aus der Sicht des Deutschen Mieterbundes ist es erforderlich, die Kriterien für die praktische Umsetzung des Erlaubnisanspruchs näher zu bestimmen. Welche Vorgaben dürfen Vermietende machen und welche nicht? Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Vorschrift streitanfällig und mit erheblichen Unsicherheiten für Mietende verbunden ist. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, Frau Schörmann. Dann hat das Wort Urs Taube. Sehr verehrte
7: Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke zunächst für die Einladung und für die Gelegenheit, hier eine Stellungnahme abgeben zu dürfen. Ich denke, hinsichtlich der Steckersolargeräte besteht eigentlich übergreifender Konsens, sodass ich mich hier auf die etwas schwierigere und kontroversere Diskussion bezüglich der virtuellen oder rein virtuellen Eigentümerversammlungen beschränken möchte. Es war vorhin die Rede davon, dass es für diese Versammlungen in der Zukunft Richtlinien seitens der Rechtsprechung geben soll oder dass diese entwickelt werden sollen. Ich bin der Meinung, diese Richtlinien gibt es längst und seit Jahren. Ich habe in meiner Stellungnahme, in meiner schriftlichen Stellungnahme, darauf Bezug genommen. Das ist einmal eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2010, dass also grundsätzlich das Recht der Teilnahme an einer Eigentümerversammlung unentziehbar ist. Und die zweite Entscheidung des Bundesgerichtshofs stammt schon aus dem Jahr 1993, die besagt, dass also eine Wohnungseigentümer grundsätzlich nicht öffentlich stattfindet, weil die Eigentümer auf diese Art und Weise ihre Konflikte untereinander und fremd, äh, frei von fremden Einflüssen ausüben oder durchführen sollen. Beide elementaren Grundsätze, die seit Jahren in der Praxis gelten, sind hier ein bisschen in Gefahr. Das eine ist, dass hier Teilhabe entzogen werden könnte. Es ist richtig, dass de jure kein Entzug der Teilnahme und Teilhaberechte beabsichtigt sein soll. De facto wird es aber schon bei vielen Wohnungseigentümern darauf hinauslaufen. Und Wenn man sagt, hier die Älteren und Benachteiligten oder Fremdsprachlichen oder wie auch immer Eigentümer seien hier also ohne weiteres heute schon in der Lage, daran teilzunehmen, dann blicke ich in die Gesichter der Mandanten und der Eigentümerinnen und Eigentümer, die ich in der Praxis berate und ich sage nein, mindestens 20, 30 Prozent, meine ich, sind nicht in der Lage, hier virtuellen Eigentümerversammlungen in der Form zu folgen. Es gibt Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Technik. Es gibt ältere Menschen, die schon bei der Bedienung eines Handys oder eines Smartphones Schwierigkeiten haben, geschweige denn bei einem Computer mit einem Kamerasystem Teilnahme an virtuellen Versammlungen, wo ich möglicherweise nur in blinde Kacheln blicke, keine Interaktion haben kann mit meinen Gegenübern. Das Zweite wenn das Bundesjustizministerium hier empfiehlt auf der Homepage, was macht jemand, der nicht in der Lage ist, ohne weiteres technisch daran teilzunehmen, naja, dann geht zu euren Nachbarn, geht zu Familienangehörigen, geht zu Freundinnen und Freunden, die helfen euch dann schon bei der Versammlung. Gut, sage ich, dann habe ich die Problematik der Nichtöffentlichkeit oder der Öffentlichkeit. Es werden heute schon oder viele, viele Beschlüsse werden als anfechtbar einkassiert, weil sie eben nicht, nicht öffentlich stattgefunden haben, sondern weil fremde Personen an einer Versammlung teilgenommen haben. Das wird in Zukunft die Frage sein, wie stelle ich sicher, dass diese Bedingung, eine virtuelle Versammlung müsse in jedem Fall auch einer Präsenzveranstaltung entsprechen in Gestaltung, und in der Ausübung der Rechte, wie soll da der Verwalter das in Zukunft regeln oder kontrollieren? Also ich sehe da große Schwierigkeiten. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Taube. Dann geht es uns weiter mit Rechtsanwalt Dr. Valentin Todorow von der Bundesrechtsanwaltskammer. Sie haben das Wort.
8: Ja, vielen Dank. Ähm, Können Sie mich ja gut. Ja, vielen Dank. Also ähm, als Rechtsanwaltskammer, Ausschuss Schuldrecht ähm, vertreten wir nicht Interessen der Beteiligten da in diesen Sachverhalten, sondern eher die Interessen der Praxis. Also was ist das anwendbar, ist das umsetzbar, ist das klar, ist die Regelung streitvermeidend, wertungswidersprüchlich oder eben gerade nicht wertungswidersprüchlich, das ist unser Fokus. Ähm, vor diesem Hintergrund ähm, die Stellungnahme zu den ähm, Solar-Thematik. Äh, also erstens ist es gut, dass der Gesetzgeber hier was getan hat, denn es gab bislang divergierende Rechtsprechungen im Mietrecht und im WEG-Recht zur Frage, wann da ein Anspruch des Mieters bzw. des WEG-Eigentümers bestehen könnte und unter welchen Voraussetzungen. Das ist jetzt einheitlich, das ist gut. Die Für uns ist auch aus der Praxis wichtig, dass es dann eine, irgendwie eine, eine Verfahrensvorschrift oder einen, einen Kanal gibt, unter dem die Interessenabwägung stattfinden kann. Das ist hier der Fall im Mietrecht im in dem Zumutbarkeits- und Zumutbarkeitseinwand des Vermieters bei 4 5, 54 Absatz 2 Absatz 1 Satz 2 oder ordnungsgemäße Verwaltung als Schranke für die Ausübungsgestaltung der WEG in Paragraph wo ist es 20, ne, der WEG so das ist die Frage aus der Praxis: Kann man sowas genauer machen irgendwie? Unzumutbarkeit kann man genauer machen? Was ordnungsgemäße Verwaltung? Wir glauben es eigentlich nach Diskussion nicht. Also die, die, die Anliegen, dass es möglichst, was das bei Kunst Solar Verband vorgebracht hat, dass es möglichst erleichtert werden soll, ist jedenfalls im Mietrecht gegeben. Meinen wir dadurch, dass der Grundsatz ist Anspruch und Ausnahme ist der Vermieter muss also einwenden. Das ist unzumutbar. Er muss das darlegen. Er muss das irgendwie sagen können. Aber genauer zu machen, was unzumutbar ist, ist aus unserer Sicht nicht so richtig gesetzgeberisch handhabbar. Da wird es eher, fürchten wir, unübersichtlicher, wenn man da jetzt irgendwelche Leitlinien reinschriebe, was unzumutbar ist und was nicht, also bauordnungsrechtlich oder so, das das muss die Rechtsprechung hinkriegen, meinen wir. Ähm, die äh, zur virtuellen ähm, Eigentümerversammlung ähm haben wir über den Minderheitenschutz, die 25 viel diskutiert im Ausschuss, ob das für die zumutbar ist, gab es unterschiedliche Meinungen. Das ist auch nicht genau das, wofür wir unsere Kompetenz haben, würde ich sagen. Es ist jedenfalls aus Praktikersicht, gibt es eine Lösung, nämlich die Vertretung, auch die, die nicht in der Lage sind, virtuell, einen, also nicht einen Online-Zugang irgendwie bewerkstelligen, haben es zumindest, im Gesetz gibt es eine Möglichkeit, Sie sind nicht ausgeschlossen. Ob die nun gleichrangig ist, Will ich nicht, will ich gar nicht bewerten können. Also der Ausschuss meinte jedenfalls ist es in der Mehrheit, dass es schon zumutbar ist. Für diejenigen, die tatsächlich kein Internet haben, dass es zumindest nicht diese, diesen Ausweg gibt. Gegenüber den Vorteilen, die diese digitale Versammlung doch bringt, was die Kosten angeht, etc. Ich will noch einen Satz sagen zu den Dienstbarkeiten. Da gab es, das grüßen wir alles natürlich, es gab einen Einwand des Bundesrates, meine ich, dass Nebenanlagen, also in Wegerechte auf einem Grundstück daneben, äh, dazu dienen, zum Beispiel zur Wartung auf die, an, diese, an, diesen, an diese Anlage ranzukommen, dass die von der Regelung, dass, es also, dass die Übertragbarkeit hier privilegiert wird, nicht erfasst wären. Ne? Außerdem gab es den Einwand des Bundesrates, dass auch so Unterlassungsdienstbarkeiten und so nicht erfasst werden. Da hat die Bundesregierung geantwortet, die seien doch schon vom Wortlaut und so erfasst. Das mag auch sein, ja, aber ich meine, dass bei so Anlagen vielleicht noch einmal darüber nachgedacht wird, ob Anlagen, die auf benachbarten Grundstücken liegen, tatsächlich auch privilegiert sind. Nach dem, wenn ich den Wortlaut der Norm so lese, wohl nicht. Was dann wiederum die alte hergebrachten Verfahren und so in etwas Umständlichkeiten mit sich bringen würde, damit diese wegerechte auch mit übertragen werden können.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Thüllerow. Dann hat das Wort Dr. Kai Warnecke von Haus und Grund.
9: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Zu den einzelnen Teilen. Als erstes die Stecker-Solargeräte. Dass dort sowohl von der Regierung als auch von der Opposition ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, begrüßen wir. Das ist, glaube ich, das richtige Signal. Wir denken, dass allerdings diese Stecker-Solargeräte ich glaube, Frau Herbig sagte das so schön, eher Mut machen, an der Energiewende teilzunehmen. Die technischen Tests, die wir gelesen haben, lassen uns erstmal nicht vermuten, dass man damit die Energiewende nur mit diesen Stecker-Solargeräten in Deutschland auch tatsächlich ähm, vollziehen kann. Aber... Es ist eben ein Symbol. Vor dem Hintergrund sei gesagt, dass wir es begrüßen würden, wenn die Regierung sich durchringen kann, den Vorschlag der CDU-CSU-Bundestagsfraktion noch aufzugreifen und den Anbau an selbstgenutzte Terrassen oder Balkone zu beschränken. Das ist zwar, wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nicht aber an Wohnungseigentümergemeinschaften. Da ist alles, was nicht unbedingt Selbstverständlich ist dann doch die Regel. Insofern wäre diese Klarstellung, die es wäre tatsächlich sehr hilfreich, wenn die Regierung sich dazu durchringen könnte, der Opposition in dem Punkt zu folgen. Zum Zweiten würden wir uns sehr freuen, wenn da 554 noch ein bisschen mehr an die Möglichkeiten des 20 Absatz 2 Satz 2 WEG angeglichen werden könnte, ein altes Problem und ein altes Dilemma, das Vermieter zu Dingen über die von der WEG gezwungen werden können, die sie gegenüber dem Mieter nicht durchsetzen können, beziehungsweise dass ein Mieter einen Anspruch hat, der in Konflikt mit der Beschlusslage in der WEG geht. Eine WEG könnte ja ohne Probleme über 20 Absatz 2 Satz 2 Vorgaben über die Art der Balkonkraftwerke machen. Dem könnte sich nach der jetzigen, nach der jetzigen Konstruktion des 554 der Mieter aber könnte das aber tapfer ignorieren und dem Vermieter dann sagen, es ist dein Problem, wie du es deiner WEG erklärst. Also Synchronisation von Wohnungseigentumsrecht und Mietrecht wäre das A und O. Betrifft nicht nur diesen Fall, gibt es viele Fälle, Stichwort Haustiere, wäre sicherlich mal eine interessante Aufgabe für den Gesetzgeber. Interessant ist das Stichwort Skaleneffekt, kam auch von Frau Herpig. Wir stellen uns die Frage, warum der nächste Schritt, mehr Solar auf die Dächer zu bringen, nämlich Mieterstrom für private Vermieter auf den Weg zu bringen, von der Bundesregierung in diesem Zusammenhang nicht angegangen wird. Denn große Solaranlagen auf den Dächern wären eigentlich das, was wir uns wünschen würden, damit der Strom dann an die Mieterinnen und Mieter geliefert werden kann. Ein Wort zum Thema virtuelle Versammlung. Wir glauben hier in der Tat, die Zeit ist leider noch nicht ganz reif. Der Hauptgrund für rein virtuelle Versammlungen ist der Hinweis, dass hybride Versammlungen zu teuer sind. Ich habe hier eben gerade mal rumgeguckt. Fast jeder von uns hat zwei mobile Endgeräte dabei. Das heißt, jeder von uns könnte in einer Eigentümerversammlung, die hier gerade stattfindet, noch einen weiteren Eigentümer an ein eigenes mobiles Endgerät mit ransetzen und ohne viele technische Probleme könnte also die doppelte Anzahl an Personen an individuellen Endgeräten an einer hybriden Eigentümerversammlung teilnehmen es wäre schlicht kein problem deswegen glauben wir, dass der vorschlag des bundesrates die hürden für die rein virtuelle eigentümerversammlung aus den schon hier angesprochenen gründen des de facto ausschlusses derzeit der bundesratsvorschluss der richtige oder der vorschlag mit der einstimmigkeit der richtige wäre das macht oder wird sicherlich in wenigen jahren dann noch mal etwas anders sein. es ist ja weiterhin so dass eigentümer eben nicht 18 Jahre alt sind, sondern eher umgekehrt 81. Und das bedeutet eben, dass die technische Affinität vielleicht noch hoch ist, aber die Umsetzbarkeit im Alter eben schwieriger wird. Last but not least noch ein Hinweis, zur Übertragbarkeit beschränkt persönlicher Dienstbarkeiten. Das ist schon ein schwerer Eingriff aus unserer Sicht mit Blick auf das Grundbuch und wir würden uns sehr freuen, wenn hier zumindest eine Ausgleichszahlung bei denjenigen möglich ist, die eben eine ja, Nichtübertragbarkeit haben eintragen lassen. Das wäre ein Signal, denn hier wird ja klar gegen deren Willen gehandelt und das Grundbuch und das Grundstück ist elementar. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Eingangsstatements. Wir starten dann erst mit der Fragerunde und als Erste hat sich gemeldet Kollegin Willkommen.
10: Auch diesmal wieder die erste. Ja, danke, äh, Frau Vorsitzende. Ähm, allen Sachverständigen möchte ich auch erstmal für ihre Stellungnahmen danken. Ähm, das waren jetzt sehr, teilweise sehr, sehr gegensätzliche ähm, Standpunkte. Deswegen habe ich zwei Fragen an den ähm, Herrn äh, Emmerich, ähm, die sich vor allem halt auch so ein bisschen auf die Einordnung dessen, was wir gehört haben, beziehen. Ähm, Sie haben ja als Richter ja viel Erfahrung gemacht mit sowohl Präsenzversammlungen als jetzt auch mit den hybriden Veranstaltungsmöglichkeiten. Wir haben den Sachverständigen Taube eben gehört, der schätzt, so 20 bis 30 Prozent seien nicht teilnahmefähig. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wenn dann aber andererseits halt 70 bis 80 Prozent daran teilnehmen. Und meine Erfahrung setzt sich damit, dass aktuell in den ganzen Präsenzveranstaltungen immer nur eine Handvoll, Eigentümer da tatsächlich sitzen, also wenige von vielen. Ähm, wie würden Sie das dann einschätzen mit, ähm, aufgrund Ihrer Erfahrung mit den bisherigen Formaten, wie sich dann das dann halt mit den rein digitalen Versammlungen verhält, ob wir sogar vielleicht sogar ein bisschen mehr Rechtssicherheit bekommen aufgrund höherer Teilnahme? Ähm, und die zweite Frage, ähm, zielt jetzt auf das Thema mit dem Quorum ab, ähm, wenn man das eingangs von Herrn Dr. Elsa gehört hat und von der Frau Heinrich, da sind ja die, ähm, das Quorum, die Hürden dafür eigentlich zu niedrig, die Dreiviertelmehrheit. Ähm, Herr Kassler, es ist zu hoch. Ähm, wie würden Sie das jetzt einordnen und halten Sie halt Minderheiten jetzt für hinreichend geschützt
0: und ähm, ja? Vielen Dank, Frau Willkommen. Dann hat das Wort Dr. Lutschak.
11: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne zwei Fragen an Herrn Kassler richten zur Eigentümerversammlung. Wir haben ja in der Tat sehr gegensätzliche Stellungnahmen gehört, wenn es um die Frage geht, was wird eigentlich das Ergebnis von reinen Online-Eigentümerversammlungen sein? Werden da wirklich Menschen ausgeschlossen? Wird jemand etwas aufgezwungen? Und da würde mich noch mal Ihr Blick auf die Praxis noch mal interessieren, auch und insbesondere mit Blick jetzt auf die Situation, die wir ja seit Corona haben, wo ja einfach viele Dinge digital sich deutlich weiterentwickelt haben. Also ich habe aus den eigenen Anschauungen jetzt im Parteikreis, da haben wir jetzt vorher keine digitalen Mitgliederversammlungen gemacht. Das machen wir jetzt heute ganz standardmäßig und das ist auch kein Problem. Deswegen wäre noch mal meine Frage: Ist eigentlich sozusagen aus Ihrer Verwaltungspraxis das, was Sie von Ihrem Unternehmen hören, glauben Sie, dass am Ende dann eben ein Mehr an Partizipation da sein wird, weil heute? ist ja so auch mir gespiegelt wurde, was ich auch sehr nachvollziehbar finde, dass viele Menschen eben an Präsenzveranstaltungen, weil sie eben alleinerziehend sind, weil sie beruflich stark ohnehin auch nicht teilnehmen oder auch kein Interesse haben. Also wie schätzen Sie das sozusagen ein? Ist eigentlich eine Online-Veranstaltung ein, ein Mehr und auch insbesondere auch ein Mehr gegenüber einer hybriden Veranstaltung, weil Sie haben die Kosten angesprochen und die unterschiedlichen Gruppen, die sich dort bilden. Die zweite Frage, der Bedarf ist ja hier in, in Abrede gestellt worden. Man würde das eben nicht brauchen, weil es eben ja die Möglichkeit gibt, einfach ich das ohnehin auch heute schon zu machen. Es gibt die hybriden Versammlungen, das ist ja sozusagen mehr die Verfahrensseite, die technische Seite. Aber in der Sache, ähm, Frau Heinrich hatte ja gesagt, der Gesprächsbedarf ist hoch wie nie. Wir reden über das Heizungsgesetz und viele andere Dinge. Ich würde das, bin selber auch Eigentümer und also wir haben mehr als eine Eigentümerversammlung bei uns. Wenn die jetzt jedes Mal in Präsenz stattfindet, glaube ich, würde das eher schwierig sein. Deswegen auch mit Blick darauf, worauf wir momentan stehen, was Sanierungsquoten beispielsweise anbelangt, wie schätzen Sie das ein, der Bedarf an zukünftigen Eigentümerversammlungen und brauchen wir dazu Veränderungen im gesetzlichen Rahmen, um die für alle Eigentümer, für die Eigen, also es geht ja nicht nur um die Eigentümer, sondern auch um die Eigentümergemeinschaft in Gänze, um die gut abbilden zu können.
12: Dann hat das Wort Frau Dr. Martens. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen für die Stellungnahmen. Ich habe zwei Nachfragen dazu. Die erste richtet sich an Frau Heinrich. Der Gesetzentwurf führt zur Begründung der Einführung einer rein virtuellen Eigentümerversammlung aus, dass die Durchführung eben einer rein virtuellen Eigentümerversammlung dass dadurch, dass die erleichtert werden soll. Wohnen im Eigentum ist ja einer der größten Verbraucherverbände für Wohnungseigentümer in Deutschland. Und ich wollte Sie deshalb fragen, ob Sie das bestätigen können, dass der Bedarf der Eigentümer nach einer rein virtuellen Versammlung an Sie herangetragen worden ist. Also ob Sie es sozusagen empirisch bestätigen können, dass die Eigentümer eben eine rein virtuelle Versammlung wünschen oder die Ermöglichung dieser wünschen. Und meine zweite Frage richtet sich an Frau Schurmann. Mit der Änderung des Paragraphen 554 BGB soll die Nutzung solarer Energie beziehungsweise die Nutzung von Balkonkraftwerken für die Mieterinnen und Mieter vereinfacht werden. Sie haben ja auch ausgeführt, warum das aus Ihrer Sicht auch nötig ist. Welchen weiteren Bedarf an Rechtssicherheit sehen Sie, um die Nutzung für Mieterinnen und Mieter auch in der Praxis wirklich attraktiv zu machen, damit es nicht nur bei dem Ob bleibt, was wir ermöglichen würden, sondern auch das Wie. Also Wie soll das ausgestaltet werden, damit die Mieterinnen und Mieter in der Praxis wirklich davon auch Gebrauch machen würden? Vielen Dank.
13: Die nächste Frage stellt Kollegin Bayram. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Sachverständigen. Ich finde das total spannend, wie unterschiedlich man das sehen kann. Ich habe zwei Fragen an Herrn Taube. Sie haben ja die Entscheidung des BGH betont oder herausgestellt, auch in ihrer Stellungnahme. Und in ihrer Arbeit haben Sie auch häufig mit VerwalterInnen zu tun. Und eigentlich sage ich mal, aus der Sicht des Gesetzgebers wollen wir ja Regelungen schaffen, die einmal anwendbar sind und die den Menschen helfen. Also allen, die daran beteiligt sind, das heißt den Mieterinnen, den Eigentümerinnen, den Verwalterinnen. Und deswegen meine Frage, wie ist in Ihrer Erfahrung nach die Meinung von den Verwalterinnen zu der geplanten Reform, insbesondere in Bezug auf die virtuelle Eigentümerinnenversammlung? Und ähm, Sie haben halt schon in Ihrer ersten Stellungnahme so deutlich gemacht, dass Sie das, wie es jetzt geregelt ist, eher kritisch sehen. Können Sie uns denn ja, sagen, was denn aus Ihrer Sicht drinstehen müsste, damit die von Ihnen äh, genannten Bedenken ausgeräumt werden können? Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann hat das Wort Carsten Müller.
14: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte zunächst eine Frage an Herrn Kassler. Wir haben über die Frage der Partizipationsmöglichkeiten ja schon verschiedentlich gesprochen. Und will jetzt nicht vertiefen, wie man das ermöglichen kann, dass bei physischen Versammlungen gebrechliche ältere Eigentümer anreisen können und wer die Kosten und die Mühen trägt. Aber welche Möglichkeiten haben wir und sehen Sie, Vorkehrungen zu treffen, dass Teilnahme im virtuellen Bildungsprozess ermöglicht und erleichtert wird. Was bräuchte es, um das sicherzustellen, damit wir von dem im Moment überwiegend angewendeten realen Zustand, den ich für unbefriedigend halte, um dort wegzukommen? Zweite Frage zum Thema bei Konsular an Herrn Dr. Warnecke. Anders als Paragraph 20 Absatz Satz 2 WEG sieht 554 BGB ja nicht vor, dass die Vermieter auf die Art und Weise des Einbaus der Stecker oder Solargeräte Einfluss nehmen können und bestimmte Technologien vorschreiben können. Was ist aus Ihrer Sicht insofern sinnvoll, wenn wir uns nur auf diese offensichtliche Inkongruenz bei diesem Punkt beschränken? Was müsste passieren?
0: Das Wort hat Kollege Rinkert.
15: Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Frau Heinrich und an Herrn Helzer. Sie haben ja, Herr Dr. Elzer, Sie haben ja beide in Ihren Eingangsstatements, aber auch in Ihren Stellungnahmen ja kritisiert eben dieses Quorum, dieses Dreiviertelquorum, aber eben auch, dass eben diese Wohnungseigentümer dann überstimmt werden können. Warum ist aus Ihrer Sicht die Unterstützung oder Vertretung von Personen mit geringen Digitalkompetenzen durch Freunde oder Verwandte eben keine ausreichende Alternative aus Ihrer Sicht? Und was wäre denn stattdessen eine Alternative für einen angemessenen Ausgleich zwischen denjenigen Wohnungseigentümern, die rein digital teilnehmen möchten, aber auch denjenigen, die eben eine präsente Teilnahme sehr wichtig ist?
0: Und den Abschluss dieser Runde macht Dr. Plumb.
16: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte auch mit zwei Fragen noch mal das Thema Stecker-Solargeräte bzw. Balkonkraftwerke aufgreifen. Die erste Frage würde ich gerne richten an Herrn Dr. Todorow. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung geht zu § 20 WEG davon aus, dass eine grundlegende Umgestaltung der Wohnanlage im Sinne von § 20 Absatz 4 e WEG bei der Installation von Stecker-Solargeräten regelmäßig nicht vorliegt, und zwar auch dann nicht, wenn solche Geräte von mehreren oder gar allen Einheiten installiert werden. Würden Sie diese Annahme des Gesetzentwurfs teilen? Und ähm, was hat diese Annahme als Konsequenz für Auswirkungen auf mögliche Ansprüche von Mieterinnen und Mietern gegenüber ihren Vermietern bzw. den Eigentümern gegenüber der WEG? Zweite Frage würde ich gerne richten an Herrn Dr. Warnecke. Ähm, wird bei den Eigentümerinteressen hinsichtlich der Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes ausreichend dem äußeren, wird den Eigentümerinteressen hinsichtlich bei der Veränderung des äußeren Erscheinungsbild ausreichend Rechnung getragen, wenn bauliche Änderungen jetzt dem Mehrheitsprinzip unterliegen und nicht durch Beschluss aller Eigentümer beschlossen werden können, und ähm, muss solchen privilegierten Maßnahmen dann regelmäßig zugestimmt werden.
0: Vielen Dank. Dann können wir jetzt mit der Antwortrunde beginnen. Wie gesagt, es würde Dr. Warnecke beginnen. Und ich muss noch hinzufügen, Sie haben bitte einen Zeitraum von etwa zwei Minuten pro Frage, die an Sie gestellt worden ist. Das wäre nett, wenn Sie sich daran orientieren. Sonst muss ich das bewirken. Und Herr Dr. Warnecke, Sie hatten zwei Fragen und jetzt das Wort zur Antwort.
9: Zunächst zu Herrn Müller. Vielen Dank, Herr Müller. In der Tat ist es derzeit so, dass die Eigentümergemeinschaft die Möglichkeit hat, mit Blick auf das äußere Erscheinungsbild einer Immobilie nach 20 Absatz 2 Satz 2 Vorgaben zur Art und Weise der Ausführung festzulegen. An die müsste sich dann der einzelne Wohnungseigentümer halten, so wie wir die Änderung des 554 wie vorgeschlagen verstehen. Hat der Eigentümer jedoch keine Möglichkeit, einem Mieter genau diese Vorgaben, die die WEG gemacht hat, mit auf den Weg zu geben, weil eben nach dem vorgeschlagenen Entwurf der Mieter selbst das Steckersolargerät aussuchen kann, was erstmal nachvollziehbar ist. Ich würde mich hier jetzt noch nicht mal hinstellen und sagen, es muss so sein, dass der Mieter der WEG folgen muss kann auch umgekehrt sein. Das Entscheidende ist nur, dass der einzelne Wohnungseigentümer aufgerieben wird zwischen der WEG einerseits und dem Mieter andererseits. Und Er kann im Prinzip nur zwischen Pesto und Cholera wählen. Entweder er hat einen unzufriedenen Mieter, der sagt, was machst du mir hier Vorgaben, warum grätschst du mir da rein? Oder aber er trägt einen ersten Konflikt in die WEG hinein und man ähm, davon das ist das Grauen für die Verwalter, da lebt der eine oder andere Fachanwalt von. Wenn man dann erstmal so ein bisschen Unruhe in der WEG drin hat und der Erste unzufrieden ist und man sich an dem Balkonkraftwerk abgestritten hat, dann endet das mit Streitigkeiten über die Balkonbepflanzung und die Schuhe im Hausflur und allem möglichen weiteren. Und deswegen ist es ein grundsätzliches Anliegen, das wir haben, dass es da einfach kein Auseinanderklaffen der Rechtssituation gibt, die vermietende Einzeleigentümer in eine Situation bringen, die sie selbst nicht lösen können. Vor dem Hintergrund, wenn ich jetzt als Eigentümervertreter das sagen darf, würde ich immer dafür plädieren, dass die Vorgaben, die die WEG dem einzelnen Eigentümer machen kann, auch Vorgaben sind, die der vermietende Einzeleigentümer dann seinem Mieter machen kann. Und Das müsste dann einschränkend in § 554 BGB Geregelt sein, dass man eben sagen kann: Klar, jeder Mieter darf sein Balkonsteckergerät kaufen und erwerben, aber eben nur unter den Ausführungsbestimmungen, die die BEG für das gesamte Objekt auf den Weg gebracht hat. Und vorhin, Das wäre an der Stelle unser, unser Wunsch. Bei der Frage von Herrn Plum bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also tatsächlich ist es so, dass bauliche Änderungen jetzt nach dem Mehrheitsprinzip beschlossen werden können, und äh, ja, privilegierten Maßnahmen muss zugestimmt werden. Das ist die aktuelle Gesetzeslage, und nach meinem Verständnis soll daran jetzt aktuell auch nichts geändert werden. Sondern das ist so. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Dann hat Herr Dr. Todorow ebenfalls Gelegenheit zur Antwort auf Dr. Plum. Zwei Minuten.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Die Frage war, ob, äh, 20 Absatz 4 WEG, also grundlegende Umgestaltung, ob das, wie in dem Gesetzentwurf, beschrieben, wohl die, immer oder in der Regel nicht der Fall sei. Ob das nach meiner Beobachtung stimmt oder aus der Beobachtungspraxis stimmt, nach der Gruppe ja. Ich würde sagen, das stimmt. In der Regel ist das keine grundlegende Umgestaltung. Grundlegende Umgestaltung, wenn man das mal so vom Baurecht oder vom Architektenrecht her sieht, wird man bei Anlagen, die von außen angebracht werden, an ein Gebäude wohl nicht annehmen können. Das Gebäude wird auch nicht seiner Funktionsweise völlig verändert oder seiner sonstigen. Also die, man muss nicht die ganze Haustechnik umplanen, so, soweit ich das jedenfalls verstehe. Das heißt, diese Annahme der Bundesregierung in dem Gesetz der Gesetzesbegründung würde ich zustimmen. Das stimmt wohl. Vielleicht gibt es krasse Ausnahmefälle, wo das mal anders ist. aber in der Regel wird das stimmen. Was folgt daraus? war Die zweite Frage, die dazu gehörte, für den Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf, auf Zustimmung zu einer solchen Anlage. Ähm, oder auf Anbringung einer solchen Anlage. Naja, dass der Vermieter jedenfalls nicht entgegenhalten kann, dass das ihm WEG-rechtlich nicht äh, zuzumuten sei, wegen also im Rahmen von 554 Absatz 1 Satz 2. Weil das eine grundlegende Umgestaltung führe und er deswegen das nicht durchkriege WEG-rechtlich. Dieser Einwand wird wohl von vornherein in aller Regel abgeschnitten sein.
0: Vielen Dank. Dann hat Herr Taube Gelegenheit zur Antwort auf zwei Fragen von Frau Beiran.
7: Also zur ersten Frage Wie schaut es mit Berichten von Verwaltern vor Ort aus, muss ich natürlich dazu sagen Das ist eine kleine Handvoll, das ist sicherlich nicht repräsentativ. Sicher nicht so repräsentativ wie von Herrn Kassler, aber die, das Entzücken der Verwalter, mit denen ich gesprochen habe, hinsichtlich der rein virtuellen Versammlung, hält sich in sehr engen Grenzen. Mir wird gesagt, da wird eine gewisse Überforderung gesehen. Es muss Veranstaltungstechnik angeschafft werden. Es muss Software angeschafft und lizenziert werden. Das sind Kosten. Es müssen Mitarbeiter geschult werden, die ja im Markt im Moment ja ohnehin so gut wie nicht vorhanden sind. Bei virtuellen Eigentümerversammlungen ist halt ein sehr hohes Maß auch an Moderationsleistung erforderlich, um das Ganze irgendwie im Griff zu halten. Das kennt man ja aus anderen Versammlungen, die virtuell stattgefunden haben, in anderer, auf anderer Ebene. Bei den hybriden Veranstaltungen ist bisher die Regel, dass einzelne Eigentümer online teilnehmen möchten, weil sie beispielsweise körperlich beeinträchtigt sind, gesundheitlich beeinträchtigt sind oder halt nicht vor Ort wohnen. Da haben es die Verwaltungen halt hingekriegt mit einem Notebook, das aufgestellt wird, mit einem Beamer, der aufgestellt wird und ein Beirat, der Ihnen da vielleicht unter die Arme greift oder eben auch Nachbarschafts- oder Freundeshilfe, andere Eigentümer, die in der Präsenzveranstaltung vorhanden oder anwesend sind, die da beihelfen. Insofern, hybrid, weniger problematisch, bei rein virtuellen herrschen auch da, zumindest bei den Verwaltern, die ich gesprochen habe, vorbehalte. Verbesserungsmöglichkeiten oder wie könnten wir zu virtuellen Eigentümerversammlungen kommen? Ähm, zunächst mal bin ich der Meinung, dass der bisherige 20 Absatz 1 ähm, Entschuldigung, 23 Absatz 1 natürlich hier schon ausreichend die Gelegenheit gibt, wenn sich Eigentümer in dafür geeigneten Eigentümergemeinschaften einig sind, dann könnte auch da schon eine virtuelle Versammlung auf die Beine gestellt werden. Vielleicht überlegt man sich, ob man diesen 23 Absatz 1 in der vorhandenen Form vielleicht doch weiterentwickeln könnte. Als Anwalt selbstständiges Organ der Rechtspflege oder unabhängiges Organ der Rechtspflege und stets gehalten, ähm, ja, in jedem Stadium des Verfahrens eine gütliche Einigung herbeizuführen, würde ich sonst sagen, Naja, wie kriegen wir da zusätzlich eine, einen, ein Netz rein, einen doppelten Boden sozusagen, einen Auffang, eine Auffangmöglichkeit und da sage ich, okay, da schließe ich mich der Stellungnahme des Bundesrats an und sage, erstens, es muss eine einstimmige Beschlussfassung sein. Zweitens würde ich sagen, die Beschlussfassung über die virtuelle Eigentümerversammlung und deren Fortschreibung insbesondere muss jeweils auch in Präsenz stattfinden. Und es muss klar sein, dass in jedem Fall auch durch einfache Mehrheitsentscheidung jederzeit zurückgekehrt werden kann in die Präsenzveranstaltung. Das wäre jetzt von meiner Seite vielleicht als Anregung zu verstehen. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Dann antwortet Frau Schurmann, auch Frau Dr. Martens.
6: Ja, sehr geehrte Frau Dr. Martens, vielen Dank für Ihre Frage. Einen weiteren Bedarf an Rechtssicherheit besteht für Mieterinnen und Mieter vor allem in der Frage, wie das Balkonkraftwerk umgesetzt werden darf. Ich nenne mal als Beispiel den Standort der Solarmodule. Dieser Anbringungsort ist im räumlichen Bereich im Gesetz nicht näher geregelt. Also Wo hat der Mieter Anspruch auf Anbringung dieser Steckersolarmodule? Auch in der Gesetzesbegründung finden sich dazu derzeit keinerlei Hinweise. Wenn Vermieter jetzt aus optischen Gründen zur Auflage machen, dass die Steckersolargeräte nur im sichtgeschützten Bereich des Balkons angebracht werden dürfen, dann stellt sich für Mieterinnen und Mieter die Frage, ob sie eine Anbringung im Bereich der Außenbrüstung verlangen können und damit in direkter Sonneneinstrahlungsbereich. Denn ein Balkonkraftwerk außerhalb direkter Sonneneinstrahlung ist wirtschaftlich wenig sinnvoll. Wir halten es daher für erforderlich, dass nochmal konkretisiert wird, welche Vorgaben Vermietende bezüglich des Anbringungsortes und der technischen Nachweise für ein Balkonkraftwerk festlegen dürfen. Und es sollte insbesondere klargestellt werden, dass ein Anspruch auf Installation im Bereich direkter Sonneneinstrahlung besteht. Dann sollte man aus unserer Sicht generell bei den privilegierten Maßnahmen mal darüber nachdenken, ob denn diese Rückbaupflicht, die den Mieter immer trifft, wenn das Mietverhältnis beendet ist, ob das eingeschränkt werden sollte. Derzeit ist es so, dass sobald das Mietverhältnis beendet ist, wäre der Mieter zum Rückbau einer baulichen Veränderung verpflichtet. Das gilt dann hier auch für das Stecker Solargerät. Diese Rückbaupflicht generell dürfte aber mit der Zielsetzung des Gesetzgebers, erneuerbare Energien verstärkt auszubauen, schwer vereinbar sein. Denn die Vorteile einer Solaranlage können ja auch nach Auszug des Mieters noch die nachfolgenden Mieter oder, wenn der Vermieter die Wohnung selber nutzt, vom Vermieter, Vermieter weiterhin genutzt werden. Wir sehen, wir, wollen daher, wir sehen daher ein Bedürfnis dafür, dass diese generelle Rückbaupflicht dahingehend eingeschränkt wird, dass der Mieter zum Rückbau nur verpflichtet ist, wenn ein berechtigtes Interesse des Vermieters besteht. Und wenn das Balkonkraftwerk in der Wohnung verbleibt, sollte man auch mal darüber nachdenken, ob nicht dann ein Entschädigungsanspruch für Mieter hinsichtlich der getätigten Investitionen vorgesehen werden könnte. Denn ein solcher Entschädigungsanspruch würde zusätzliche Anreize schaffen, in ein solches Balkonkraftwerk zu investieren. Vielen Dank.
0: Herr Kassler, Sie hatten drei Fragen von Dr. Lutschak und Carsten Müller.
5: Herzlichen Dank. Ich fasse mal zusammen. Es geht um Pandemieerfahrungen, es geht um technische Umsetzbarkeit. Es geht um die Teilnahme an Versammlungen, wenn sie virtuell durchgeführt wurden bisher und um die Kostenfrage. Bevor ich die beantworte, ganz kurze Anmerkung zu Herrn Taube. Anschaffungskosten gibt es. Die Moderation hat einen anderen Anspruch. Aber eine Hybridversammlung ist doch viel komplexer als eine virtuelle Versammlung, weil Sie müssen einmal Internet bespielen und einmal Präsenz. Und das ist die Hürde, die viele Eigentümergemeinschaften eben schon mal nicht überspringen lässt, weil sie mitbekommen, das funktioniert nur, wenn Sie zwei Leute in der Moderation haben. Das verursacht Kosten. Weitere Kosten, die verursacht werden, in einem hybriden Format beispielsweise, der Verwalter wird immer, weil es Gemäße Verwaltung ist, einen Versammlungsraum anmieten, weil er nicht weiß, wie viele Leute vorher kommen. Kosten, die Eigentümergemeinschaften nicht tragen wollen. Und wer eine Eigentumswohnung hat, hier im Saal, der wird ja wissen, wie gefalscht wird um zwei oder drei Euro Gebührenerhöhung für den Verwalter. Deswegen werden Eigentümergemeinschaften wohl kaum höhere Gebühren nehmen, wenn es um eine Hybridversammlung geht. Ähm, die Unternehmen, die wir befragen, und in der Tat, da gebe ich Ihnen recht, das ist eine hohe Anzahl, da ist rausgekommen, die Gemeinschaften lehnen die Hybridversammlungen ab. Wenn wir jetzt uns jetzt die Pandemie anschauen, dann müssen wir ja sehen, dass die Notstandsgesetzgebung des Bundes den Verwaltungen und den Gemeinschaften an die Hand gegeben hat, sie müssen keine Versammlungen durchführen. Einige Verwalter haben mit Gemeinschaften, insbesondere die, die nicht streiteinfällig sind, virtuelle Versammlungen durchgeführt. Bis heute ist nicht ein Urteil erschienen, irgendwo in der Rechtsprechung, dass da was angefochten wurde oder vernichtig erklärt wurde. Das heißt, es ist möglich. Zweitens, was wir festgestellt haben, es sind deutlich mehr Leute in den virtuellen Versammlungen als auf einer Präsenzversammlung. Nicht unbedingt, weil die Leute nicht anreisen müssen, sondern weil die virtuelle Versammlung ihnen auch als Verwalter die Möglichkeit gibt, Besser mit den Leuten zu kommunizieren. Wie oft erlebt man in der Praxis, dass in einer Eigentümergemeinschaft die Versammlung ansteht und 30 von den 20 die überhaupt in eine Versammlung gehen, noch nicht mal ihre Unterlagen geöffnet haben zu Beginn der Sitzung. Ein virtuelles Format schickt allen vorab die Unterlagen zu, kommt der entsprechende Tagesordnungspunkt, kann der Verwalter auch noch mal die Unterlagen bildlich abbilden. Die Technik, um die es geht, ist ausgereift. Wir haben am Markt über 30 verschiedene Anbieter, die entweder eine derartige Konferenz, Video und virtuelle Technik einbinden in bestehende ERP Software Systeme. Wir haben Anbieter, die hier eine Einzeldienstleistung anbieten. Und in diesen virtuellen Versammlungen wurde folgende Erfahrung gemacht. Weil die auch nicht so zeitintensiv sind, hat man den Gemeinschaften die Möglichkeit gegeben, einen Test durchzuführen, es wurde vorher erklärt, wie es funktioniert und kurioserweise waren auch in diesen Versammlungen mehr ältere Eigentümer als jüngere Eigentümer zugegen. Dieses Argument, dass wir aufgrund dessen, dass es ältere Eigentümer gibt, die kein Internet haben und das nicht können, dieses Format nicht umsetzen, finde ich nicht richtig. Wir haben einen Querschnitt an Eigentümergemeinschaften in Deutschland und wir müssen leider die Erfahrung machen, dass immer mehr Gemeinschaften keinen Verwalter mehr finden, weil die Verwalter ein Stück weit jetzt auch anders unterwegs sind. Sie haben kein Personal mehr. Wir haben kein Personal mehr, um die höhere Anzahl an Versammlungen, die auf uns zukommt pro Jahr. Ich erinnere nur an das Gebäudeenergiegesetz. Wie viele Abstimmungen eine Verwaltung durchzuführen hat, bis die Gemeinschaft sich entschließt zu finanzieren. Sie finden kein Personal, sie finden auch keine Gemeinschaften, die sich dreimal im Jahr treffen, um diese Dinge zu verhandeln. Wir müssen doch verdammt noch mal auch an die jungen Familien denken, die uns umgeben. Denn was passiert in der Praxis auch? Dort, wo nichts saniert wird und eine junge Familie eine Eigentumswohnung kauft, hat sie doch heute schon Probleme, bei einer Bank einen Kredit zu bekommen, weil die Immobilie energetisch nicht ertüchtigt ist. Es ist auch ein Gesetz, was ab 2026 hier bei uns umgesetzt werden muss, was aus Brüssel kommt. Wir müssen mitbedenken auch die Zukunft die Altersvorsorger derjenigen, die auch künftig im Wohnungseigentum wollen. Und zur Allstimmigkeit oder Einstimmigkeit sei gesagt, warum wurde denn eine WEG-Reform 2020 eingeleitet? Weil diese Einstimmigkeit so viele Prozesse in den Eigentümergemeinschaften verhindert hat. Deswegen ist der Gesetzgeber 2020 völlig zu Recht zu einer einfachen Mehrheit übergegangen. Und bildungsschwache Eigentümer heißt ja auch immer, sind nicht internetaffin. Meine Erfahrung ist, die haben meistens auch die besten Endgeräte. So, ist also auch kein Argument, warum wir virtuell nicht kommen. Und auf das Thema angesprochen, was passiert mit Eigentümern, die wirklich nicht durch das Internet an einer virtuellen Versammlung teilnehmen können. Die bekommen natürlich im Vorfeld alle Unterlagen übermittelt, wie alle anderen auch in der Vergangenheit, die nicht an einer Versammlung in Präsenz teilnehmen konnten. Von daher, glaube ich, ist dem Genüge getan. Zum Thema Nichtöffentlichkeit: Das Thema stellt sich seit der WG-Reform 2020 bei der hybriden Versammlung. Es ist kein neues Problem und deswegen sollte dieses Gesetz auch entsprechend nicht ähm, boykottiert werden, sondern wir sollten gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die Rechtsprechung, die Gerichtsbarkeit in unserem Land das ausformulieren und richten wird, was hier im Gesetz im Einzelfall nicht zu regeln ist. Danke.
0: Vielen Dank. Falls noch Fragen offen geblieben sind, haben wir ja noch eine zweite Runde. Dann antwortet Frau Heinrich auf, Frau Dr. Mark Martens und Herrn Rinkert.
3: Die erste Frage war, inwieweit an uns der Bedarf herangetragen wurde nach einer virtuellen Versammlung. Und die zweite Frage ging darum, inwieweit eben auch Nachbarn, Freunde etc. zugezogen werden sollen oder ob es Alternativen ist und wie wir dazu stehen. Also zur ersten Frage zum Bedarf. Nein, bei uns wurde von den Mitgliedern kein Bedarf nach einer gesetzlichen Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes für virtuelle Versammlungen angemeldet. Meines Wissens auch nicht am Bundesjustizministerium. Und, ähm wir haben dann auch also sowohl Wohnungseigentümer befragt als auch bei Verwaltungen nachgefragt. Also jetzt keine offizielle Befragung, aber so. Die Erkenntnisse sind in kleinen Wohnungseigentümergemeinschaften unter 15. Ähm, gibt es in der Regel keine Probleme. Das heißt, da laufen entweder virtuelle oder auch hybride Versammlungen. Hybride in der Form, dass, wie schon gesagt wurde, das Notebook daneben gestellt wurde, also relativ unkonventionell, wenn es erforderlich ist. Das ist kein Problem für die WEGs. Bei den größeren WEGs, da je größer die WEGs, umso schwieriger wird es. sowohl aber auch nicht nur bei der hybriden, sondern auch bei der virtuellen. Wir haben ja WEGs von 200, 500, 1000, 1800 Wohnungseigentümer. Wie soll da eine virtuelle Wohnungseigentümerversammlung durchgeführt werden? Also das ist aus unserer Sicht nicht machbar. Von da passiert das nicht. Und wir haben auch Verwaltungen gefragt, die sagen: Ja, okay, bei kleineren oder mittelgroßen machen wir das noch, bei größeren nichts. Und es gibt auch Verwalter, die kategorisch überhaupt keine, keine hybride und auch keine oder, und auch keine virtuelle Versammlung durchführen. Haben uns Wohnungseigentümer mitgeteilt, teilweise, und Verwaltungen eben zum Teil auch selber. Das heißt, die müssen eigentlich noch geschult werden, verwaltet werden. Da fehlen insgesamt überhaupt noch Erfahrungen mit, mit den hybriden Versammlungen. Und, ähm, und ähm, dann zu den, äh, zur, äh, zu den Verwaltern, äh, zu den Kosten auch noch mal, die in in den WEGs, also bitteschön, wenn das, je größer die WEGs, die Umlage äh, von, von einem Raum oder die Umlage von Technik, die ist in der Regel machbar. Dazu muss man keine Rechte des Wohnungseigentumsgesetzes einreduzieren äh, für die einzelnen Wohnungseigentümer. Also das ist wirklich ähm, äh, viel zu groß gefahren und das andere ist die Kosten für die Durchführung von hybriden oder Online Versammlungen sind aus unserer Erfahrung und auch bei Nachfrage von Verwaltungen gleich. Man braucht bei einer hybriden Versammlung braucht man zwei bis drei Mitarbeiter und auch bei einer virtuellen Versammlung, weil das muss, einer muss inhaltlich arbeiten, der andere muss die Chats angucken, der andere muss gucken, ob Leute sich, äh, sich melden und so weiter. Da ist kein großer Unterschied zwischen dem, was wir bisher gehört haben. Also das kann es nicht sein. Also die Kostenfrage ist hier aus unserer Sicht zu vernachlässigen. Die Frage, inwieweit Verwalter gestärkt werden müssen. Bitte schön, das kann auch nicht über das Wohnungseigentumsgesetz geregelt werden. Verwalter sind Dienstleister der Wohnungseigentümer. Da halte ich es für wichtig, dass es berufs entsprechende Berufsgesetze gibt, dass sie anders gefördert werden, aber bitte nicht dadurch, indem die Rechte der Wohnungseigentümer eingeschränkt werden. Dann zu dem Thema. Warum wir, ob wir dafür sind, dass Nachbarn etc., da haben wir die gleiche Haltung wie Herr Taube oder Traube, dass wir der Meinung sind, es ist eine nicht öffentliche Versammlung und das sollte sie auch bleiben und es kann nicht sein, Nachbarn oder Bekannte dahin zu schicken, also das ist und es kann auch nicht sein, dass ein Kernrecht, was eingeschränkt werden soll, dass das im anderen Sinne geheilt werden soll, indem man Nachbarn oder Bekannte in die Versammlung schickt, das geht ja wohl auch nicht. Und dann das Dritte ist Vertretungsvollmachten sind aus unserer Sicht Notlösungen. Die sollten nicht zum Standard erhoben werden, sondern die Wohnungseigentümer brauchen den Raum zur Diskussion, zur Entscheidungsfindung, zur Willensbildung. Das ist einfach wichtig. Vielleicht muss man da stärker den Beirat hinzuziehen, dass nicht immer der Verwalter daran beteiligt werden muss. Aber das ist noch mal eine andere Frage.
0: <lacht> vielen Dank, Frau Heinrich und Herr Emmerich hatte zwei Fragen von Frau Willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich äh, würde gerne einfach noch mal betonen, weil das so meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz kam. Ich äh, teile Ihre Bedenken grundsätzlich, auch die von Herrn Taube und wenn äh, jemand in der Eigentümerversammlung sitzt und gerne daran teilnimmt und dann kommt es zu diesem Beschluss über die virtuelle Versammlung, er sagt, ich will das nicht, ich werde das anfechten, dann wird sich im Zweifel nicht eine Dreiviertelmehrheit finden und wenn sie sich trotzdem findet, dann sind unsere Kollegen aus der Anwaltschaft dafür da, deren Rechte durchzusetzen. Und ich glaube, so viel Vertrauen kann man in die Rechtsprechung haben, dass wenn dann jemand sagt, hier, die haben hier bewusst quasi vorsätzlich ausgeschlossen. ich saß da und wollte teilnehmen und die haben trotzdem mit drei Vierteln gesagt, nö, ist mir egal, ob du daran teilnehmen kannst, wird schon ein entsprechendes Urteil rauskommen. Ich glaube, das kann man schon der Rechtsprechung überlassen. Es gibt diesen Maßstab ordnungsmäßiger Verwaltung und der beinhaltet eben auch diese Elemente, also, die gehen noch darüber hinaus, der die Kernbereich der Mitgliedschaftsrechte ist noch besser geschützt. Ähm, dieser Schutz, den gibt es und der ist ausreichend im Gesetz. Und man, Ich möchte einfach noch mal betonen, es gibt einfach auch ganz viele Gemeinschaften, da passt es. Sie haben es selbst gesagt, in so einer kleinen WEG mit 15 Leuten die machen das einfach. Aber wenn die das jetzt einfach machen und sind sich einig, dann ist trotzdem alles nichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass es diese Beschlusskompetenz gibt, selbst wenn sie sich einig sind. Und es reicht auch diese Dreiviertelmehrheit aus als Schutzmechanismus, vielleicht dazu als zweite Frage, ich meine, man muss sehen, die virtuelle Eigentümerversammlung ermöglicht in einigen Fällen auch vielen Leuten die Teilnahme und stärkt die, die Rechte geradezu für Leute, die vorher vielleicht da nicht daran teilnehmen wollen, aus irgendwelchen Gründen verhindert sind. Die hybride Eigentümerversammlung ist nicht unbedingt eine Alternative aufgrund der schon äh, dargelegten Gründe, weil es einfach zwei unterschiedliche Arten zu kommunizieren gibt und die äh, online sind immer ein bisschen außen vor. Es gibt einfach viele Gemeinschaften und auch viele Situationen, da ist die virtuelle Eigentümerversammlung geeignet. Es gibt viele Situationen, da ist sie nicht geeignet. Das sind die Fälle, die äh, gerade Herr Taube und Frau Heinrich vielleicht aufgeführt haben. Da bin ich völlig bei Ihnen. Wenn das dann trotzdem gegen den Willen der Wohnungseigentümer beschlossen wird, gegen den Willen der Minderheit, dann muss das eben angefochten und für ungültig erklärt werden. Dafür ist die Rechtsprechung da. Ja, das ist bei den baulichen Veränderungen ja auch nicht anders. Also da, den Schutz gibt es. Und zur zweiten Frage ähm, mit der Dreiviertelmehrheit. Dreiviertel, Dreiviertel eine, Ein Quorum von Dreivierteln ist schon sehr hoch. Ja. Natürlich kann man sagen, es reicht jetzt, Viertel der Anwesenden, aber das sind ja auch die, auf die es vielleicht auch entscheidend ankommt. Wenn einer eine Wohnungseigentümerin, ein Wohnungseigentümer sowieso nicht in die Eigentümerversammlung geht, ähm, äh, dann werden vielleicht seine Rechte auch nicht so beeinträchtigt. Wenn er aber dort ist und sagt, er ist dagegen, man beschließt es gegen seinen Willen mit drei Vierteln, äh, ist schon, wird es nicht so häufig zu dieser Dreiviertelmehrheit kommen, denke ich. In, ja. Aber das kann man doch den Eigentümern überlassen. ja? Und dann muss er sich überlegen, ob er klagt und ob er anficht. Und dann, ja, also ich finde, da kann man schon den Eigentümern diesen Freiraum überlassen. Es gibt einfach viele Situationen, da passt es. Ähm ich denke mal, aus meiner Erfahrung heraus, wenn es streitig ist, wird sich selten eine Dreiviertelmehrheit finden. Es wird ähm, vielleicht eine einfache Mehrheit, aber die Dreiviertelmehrheit ist schon eine Hürde, die selten erreicht wird, wenn Sachen sehr kontrovers diskutiert werden. Deswegen meine ich, dass der Schutz sehr ausreichend formuliert ist. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Dann hören wir nun Dr. Elzer mit der Antwort auf Herrn Ringkart.
1: Ja, vielen Dank. Nur ein Wort dazu, zwei Richter, zwei Meinungen. Man kann nicht erst eine Beschlusskompetenz einführen und sagen, wenn die eigentlich mal davon gebraucht machen, das ist es aber nicht ordnungsmäßig. Das geht nicht. Also wenn Sie sich dafür entscheiden, welche mir halt auch immer trägt den Beschluss, kann man im Anschluss nicht sagen, es ist nicht ordnungsmäßig. Da passt was nicht. Zu meiner Frage die Frage war wohl basierend auf der Stellungnahme der Bundesregierung, warum meine ich, reicht es nicht aus, sich durch Dritte zu unterstützen? Oder sich vertreten zu lassen. Fangen wir mal den zweiten an. Wir haben sehr viele Anwälte hier. Die stellen bei mir häufig Anträge auf Terminsverlegung. Wenn ich sage, so, schick doch einen Vertreter. Kein Anwalt hat sich in 25 Jahren Berufserfahrung darauf eingelassen, nee, nee, dann komme ich nicht, schick einen Vertreter. Alle beharren darauf, selber kommen zu wollen, selber eine Diskussion teilzunehmen. Die ist beweglich. Der gilt für Wohnungseigentümer selbstverständlich, nichts anderes. Der andere Punkt, Unterstützung durch Dritte. Wie stellt man sich das vor? Das Enkelkind stellt den Rechner auf, macht das Headset an und verlässt den Raum. Und dann? Dann funktioniert irgendetwas nicht. Das ist keine Lösung. Es ist eine ganz klare Entdemokratisierung. Da sollte man keine Hand reichen. Sie haben dann auch gefragt, was könnte man denn tun? Lassen Sie es eigentlich so, wie es ist? Alle Fragen, die von Herrn Lutscher kamen, von Herrn Müller kamen, die scheint zu suggerieren, es gäbe noch keine Virtualität. Wir haben bereits die Möglichkeit, dass alle Eigentümer, die wollen, zu Hause bleiben. Ob es die jungen Mütter sind, ob es diejenigen, die Barrierefreiheit brauchen, ob es die alle, alle, können zu Hause bleiben. Es geht nur muss ich zu Hause bleiben? Gibt es einen Zwang? Und dafür habe ich gar kein sinnvolles. Argument gehört. Aber wenn man dennoch irgendwie was machen wollte, ich habe in einer Stellungnahme ausführlich geschildert, was man machen könnte, ich habe das so Medienraum, Teilraum, Teilnahmeraum genannt, wenn man es unbedingt will, meinen Vorschlag, dann richten Sie bitte für die Wohnungseigentümerinnen, für die Wohnungseigentümer, die nicht kommen, also nicht zu Hause teilnehmen wollen, einen Raum ein, an dem sie teilnehmen. Das ist keine gute Lösung, aber es ist besser, als sie einfach auszuschließen.
0: Wunderbar, wir haben noch Stoff für eine zweite Fragerunde und
13: als erstes hat sich gemeldet Frau Bayram. Vielen Dank, ich habe zwei Fragen an Frau Herpig und zwar, wie wichtig sind aus ihrer Sicht die Fragen von Optik und Ästhetik bei der Anbringung von Steckersolargeräten im Verhältnis zum Nutzen solcher Anlagen? Und Meine zweite Frage, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme haben Sie auch auf das Begleitdokument Stellung bezogen. Ist darin die Priorisierung Ihrer Ansicht nach ausreichend klargestellt? Dann geht es weiter mit Frau Dr. Martens.
12: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Nachfragen noch an Herrn Dr. Elzer. Sie haben gerade auch noch sehr ausführlich geschildert, was Sie von der Möglichkeit rein virtueller Versammlungen halten und haben auch in Ihrer Stellungnahme tatsächlich auch ausführlich auf die Auslegungsprobleme hingewiesen, was die Einführung des 75%-Quorums betrifft. Vielleicht können Sie noch mal genauer schildern, welche Probleme Sie für die Rechtspraxis, insbesondere was die Ordnungsmäßigkeit der WEG-Beschlüsse betrifft, sehen und bezüglich der Vergleichbarkeit der digitalen Versammlung mit einer Präsenzveranstaltung. Und die zweite Frage zu dem zweiten Themenkomplex. Der Gesetzentwurf ist auf Stecker-Solargeräte beschränkt. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, den Katalog der privilegierten Maßnahmen in § 20 WEG, um alle Photovoltaikanlagen zu erweitern? Vielen Dank.
0: Herr
15: Ja, Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Frau Heinrich. Sehen Sie... Inwiefern sehen Sie weiteren Regelungsbedarf, um die nachhaltige Entwicklung von Eigentümergesellschaften für die Energie- und Wärmewende zu sichern? Meine zweite Frage geht an Herrn Dr. Elzer. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ja kritisiert, dass in der Praxis weiterhin wahrscheinlich zu Streit führen wird, wenn das stecker nicht mit baulichen Veränderungen einhergeht und damit nicht unter die Privilegungsregelung 20 WEG fällt. Welche Änderungen am Gesetz wären aus Ihrer Sicht erforderlich, damit man bei diesem Problem das Konflikt? Konfliktpotenzial innerhalb der WEGs eben minimiert. Dankeschön.
0: Frau Willkommen. Danke, Frau
10: Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Herrn Emmerich und an den Herrn Kassler. Wir hatten ja jetzt einige Stellungnahmen dazu gehört, über die Ausgestaltung einer digitalen Versammlung, gerade halt für Menschen, die vielleicht nicht unbedingt so technikaffin sind. Jetzt gibt es natürlich den gesetzlich nicht bestimmten Begriff der ordnungsgemäßen Verwaltung. Da kam mir gerade halt der Gedanke, könnte das nicht auch im Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer je nach individuellem Fall liegen, dass dann nicht sogar der Verwalter dazu in einem gewissen Maße auch sogar die Pflicht dazu hat, wenn ein Eigentümer daran teilnehmen möchte, aber sagt, ich bin nicht so gut mit der Technik, dass dann halt auch der Verwalter dann halt schon ein Stück weit in die Pflicht genommen werden könnte, dann halt auch da die Technik zu erklären und mal einen Probelauf zu machen, um dann halt so die Anfangsschwierigkeiten den Wohnungseigentümer da zu nehmen.
0: Und der Dr. Lutzak fragt.
11: Ja, vielen Dank. Erste Frage würde ich auch noch mal an Herrn Kassler richten wollen. Wir haben jetzt sehr leidenschaftliches Plädoyer von Herrn Elzer gehört, mit auch sehr starken Worten, wie ich sagen, Zwang und Enddemokratisierung. Also ich will noch mal anknüpfen an meine erste Frage, sozusagen das Mehr an Partizipation, was aus meiner Sicht eben auch gewährleistet ist. Wenn man jetzt mal an den Begriff der ordnungsgemäßen Verwaltung auch anknüpft und man sieht, man hat eine Wohnungseigentümergemeinschaft, wo eben vielleicht alle über 80 sind, die alle nicht technikaffin sind. Ich meine, dann würde doch ein normaler Verwalter, deswegen einfach nochmal so ein Blick aus der Praxis, der würde doch dann wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, dann sowas vorzuschlagen, sondern da einfach nochmal, wie, wie würde man mit sowas in der Praxis umgehen, damit diese so mal manchmal etwas theoretischen Diskussionen vielleicht nochmal ein bisschen geerdet werden. Das würde mich nochmal interessieren. zweite Frage würde ich an Herrn Warnecke nochmal richten wollen. Frau Schurmann hat jetzt gerade zwei Vorschläge, in den Raum gestellt eine Rückbauverpflichtung für Balkonsteckersolargeräte und möglicherweise auch noch einen Entschädigungsanspruch. Das steht zwar momentan nicht im Gesetzentwurf. Ich kenne aber die Kolleginnen und Kollegen der Ampel nicht, dass sie jetzt auf Gedanken kommen. Deswegen vielleicht noch mal ihre ihre Sichtweise dazu. Also ich hätte ja also jetzt wenn ich jetzt wenn ich jetzt sozusagen das mal nachvollziehe, würde das ja am Ende bedeuten wenn der Stecker Solargerät bleibt, das sozusagen dann am Ende, wenn auch noch eine Entschädigung sein ist, in das Eigentum des Vermieters übergeht und er dann weiter vermietet, dann ist er ja am Ende auch, ist das ja Bestandteil der Mietsache, muss also sozusagen danach dann auch instand gesetzt halten, gewährleistet werden, der Gebrauch und würde ihm sozusagen etwas übergeholfen werden, wo er sich gar nicht gegen wehren kann. Also das hätte ich jetzt etwas Skepsis, aber vielleicht können Sie das noch etwas in treffendere Worte fallen.
0: Genau, dazu hat Dr. Warnke jetzt Zeit, weil wir beginnen jetzt mit Dr. Elzer.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Überraschend, aber wie schön. Ähm, klastern wir so ein bisschen. Gehen wir erstmal zu den Stecker-Solargeräten. Warum habe ich dann einen Magengrimm? Ich habe es in der Stellungnahme dargestellt. Äh, der Gesetzgeber will mit diesem Gesetz das Ganze anschieben, privilegierenden Anspruch schaffen. Völlig in Ordnung. Aber da muss es sich um eine bauliche Veränderung handeln. Nur dann greift das Gesetz die Frage, ist jedes Mal, wenn ich mit einer Schelle ein Stecker-Solargerät in der Balkonbrüstung anbringe oder gar irgendwie Aufständere, ist es bereits eine bauliche Veränderung? Darüber kann man streiten, die Lage im Schrifttum sind 50-50. Das heißt, wenn man hier Klarheit schaffen wollte, gäbe es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, den Begriff der baulichen Veränderung klarer zu machen, nämlich zu sagen, auch dann, wenn das optische Erscheinungsbild beeinträchtigt ist, haben wir eine bauliche Veränderung. Ich hatte Ihnen in der Stellungnahme vom Landgericht Frankfurt nachgewiesen, wo das so vertreten wird. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, wenn man sagt, nee, nee, eigentlich ist es ein Gebrauch machen von der Balkonbrüstung, dann könnte man im Rahmen von Paragraphen 14 sagen, worin jedenfalls kein Nachteil besteht, nämlich im Anbringen eines Steckersolargerätes. Dann wäre man jeweils safe und dann hätte man das Ziel erreicht, den Anspruch wirklich zu sichern. Ansonsten haben Sie weiterhin Streit. Punkt zwei war die Frage gestellt, ob es richtig ist, einen Gesetzentwurf auf Steckersolargeräte zu begrenzen. Ein klares Nein. Ich hatte die Ehre, wie einige von uns hier bereits vor vier Jahren bereits vor Ihnen vortragen zu dürfen. Ich habe bereits damals gesagt, wenn man das schon macht, es ist völlig unstrukturiert, die privilegierten baulichen Veränderungen, da ist kein echtes System hinter. Aber wenn man schon macht, hey, dann macht doch auch bitte die gesamte Photovoltaik und die gesamte Solarthermie. Das ist nicht schlimm. Warum nicht? Das geht sowieso nur an den Stellen, wo ich als Eigentümer ein Gebrauchsrecht habe. Ich kann es ohnehin nur dort machen, wo ich agieren kann. Das sind jetzt nicht alle Flächen und alle Räume. Insofern Sie bleiben eigentlich, hätte dem eigentlichen Anliegen zurück, den Eigentümern hier zu helfen, deswegen ganz klar Wenn Sie schon machen, dann bitte weitergehend und so wie ich es damals unter anderem auch vorgeschlagen habe auch für die gesamte Photovoltaik und Solarthermie und andere Dinge. Die dritte Frage, die an mich gerichtet war, war die Frage der Ordnungsmäßigkeit. Kollege Emrich hat darauf ja auch schon Stellung genommen. Wie muss man sich das vorstellen? Es hat sich eine Mehrheit gefunden. Jetzt geht das zum Richter. Wir sind Richter schnell, aber nicht sehr schnell. Es wird dauern, es wird vielleicht Monate im Einzelfall, auch wenn wir jetzt ins Rechtsmittel gehen, Jahre dauern. Und was ist jetzt ordnungsmäßig? Da meldet sich ein eigentlich und sagt, na ja, Leute, ich habe überhaupt keine Endgeräte. Habe ich nicht. Muss er sich jetzt eine anschaffen? Ist das jetzt nicht ordnungsmäßig, wenn er es nicht anschaffen muss? Und der zweite Frage, er hat das zwar, aber er hat nicht die Kompetenz. Oder er ist in einer Region, ich meine zehn Millionen Wohnungen, Herr Kassler hat es ja zu Recht gesagt, es gibt noch Regionen, wo man gar nicht empfangen kann. Hat er jetzt Pech gehabt? Muss er jetzt in so ein Studio gehen, um dort empfangen zu können? Muss er Hilfe suchen beim Nachbar anklopfen? Und haben wir Schwellenwerte? Ich habe es beschrieben in meiner Stellungnahme. Wie viel müssen es denn sein, die in die Ecke getrieben werden? Einer Zwei, sieben, die sagen können, hey, mich beschränkt das in meiner rechte Wahrnehmung. Herr Kollege Tauber hat es geschildert. Das ist das elementarste Recht des Wohnungseigentümers, an der Verwaltung teilzunehmen. Das ist das, das wichtigste Wirtschaftsgut, was er hat. Du machst mich mit, mit den Vertreter, geh mal zum Nachbar. Aber wenn er es dann will, wie kann man das erreichen? Wann schließen wir ihn aus? Und dazu schweigt sich das Gesetz hier total aus. Insofern, ich habe große Bedenken, dass das, was wir hier haben, Sie haben es zu Recht gesagt, alles kann angefochten werden, aber warum wollen wir uns eine Norm geben, die dann ganz viel Streit haben wird und zu Streit führen wird, das kann nicht unser Ziel sein, wir brauchen eine Regelung, die letztendlich einen angemessenen Ausgleich schafft zwischen denen, die natürlich digital kommunizieren können und sollen, da spricht überhaupt nichts gegen, jeder der zu Hause sein möchte, soll zu Hause bleiben, gar kein Problem, die Frage ist doch nur, der es nicht möchte oder vielleicht auch gar nicht kann, wir haben noch schwarze Löcher in Deutschland. Was tun wir mit denen? Und da finde ich, müsste man mehr leisten, als der Gesetzentwurf tut. Auch diese Vergleichbarkeit der Rechte, was heißt denn das? Wann sind denn die vergleichbar? Also ich freue mich schon auf die eigene Kommentierung und andere Kommentierungen. Was heißt denn Vergleichbar? Warum steht da nicht drin, er muss die Rechte haben, die er sonst auch in der Versammlung hat. Warum muss dann das nur vergleichbar sein? Und Dreiviertelquorum. Ich sehe schon Zählfehler. Ich sehe schon die Kommentierung. Ist das jetzt nicht? Und die Folgebeschlüsse. Also was Sie sich da reinfahren Kommentierung. Ich freue mich über jeden Aufsatz, den ich dazu schreiben kann. Aber das ist nicht wirklich schön. Und dann dieses Möglichkeiten. Ein paar Minuten habe ich ja noch. Äh, wie hieß es so schön hingesetzt? Es hat mir die, die Zehennägel hochgerollt. Da heißt es dass so schön, äh, an einem Versammlungsort stattfindet oder stattfinden kann. Hey, stattfinden kann. Was heißt denn das jetzt? Wir rufen das jetzt auf. Der Verwalter wird nach § 27 Absatz 2 noch mal ermächtigt. Müssen sie noch mal beschließen? Und warum eigentlich nur für drei Jahre? Was soll das Ganze? Und warum lehnt man sich so ans, ans Aktienrecht dran? Also ich persönlich finde die Norm nicht wirklich gelungen. Man könnte sie klarer fassen, wenn man sie überhaupt nehmen will und nicht bei dem bleiben will, was wir bereits haben. So schlecht ist das gar nicht. Und Frau Heinig hat ja zu Recht gesagt, das Ganze soll doch evaluiert werden. Warum wartet man denn noch ein paar Jahre ab? fest, Das ist Mist, was wir haben. Dann kann man es ja neu machen. Aber wo ist jetzt der Druck, jetzt zu kommen mit etwas, was wir vielleicht noch gar nicht brauchen, aber vielleicht viele verletzen? Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Elzer. Dann hat das Wort Herr Emmerich. Sie hatten eine Frage von Frau Willkomm.
2: Ja, Vielen Dank für die Frage. Ich sehe schon überall vor mir A.A. Elzer schreiben. Ganz kurz zur, zur baulichen Veränderung mit den wenn, wenn es schon kaum eine bauliche Veränderung ist, ist es nur mit ein paar Schellen angebracht, dann ist es für den Mieter auch kein Problem, das einzupacken und bei einer neuen Wohnung am Balkon aufzubringen. Die Wallbox selbst ist auch kein Problem. Das Problem werden wir haben mit der Infrastruktur für die Wallbox, das ist wahnsinnig teuer zu errichten und sinnlos wieder zu beseitigen. Da braucht es eine Regelung, aber nicht das Balkonkraftwerk sich unter den Arm packen kann. Ähm, zur zu dem virtuellen Eigentümerversammlung äh, noch mal natürlich, wir drehen uns im Kreis, wenn es diesen Fall gibt und da gibt es irgendeinen Schwellenwert, wird es geben natürlich, auch dafür ist die Rechtsprechung da, Schwellenwerte zu entwickeln mit den zehn bei der Minderung der Fläche, keine Ahnung, irgendein Schwellenwert wird es geben und vielleicht reicht auch schon ein einziger Eigentümer der nach welchen Beweislastregeln auch immer dann darlegen wird, ich bin ausgeschlossen, mein Mitgliedschaftsrechten beschnitten, dann kann ich äh, mit Erfolg anfechten. Dafür ist die Rechtsprechung da. Das Gesetz muss nicht alles regeln. Es wird, wie auch Frau Heinrich schon gesagt hat, Eigentümerversammlung geben. Da passt es einfach und es gibt welche, da passt es nicht. Und wenn die es trotzdem machen, obwohl es nicht passt und kein Empfang ist, oder ein oder zwei Alte dabei sind, dann wird halt angefochten und aufgehoben und in Zukunft wieder auf äh, nachdrücklichen Hinweis der, der Kollegin des Kollegen vom Amtsgericht dann wieder Präsenz veranstaltet. Das so, ich mein, das, das ist, wir haben das ja bei den baulichen Veränderungen jetzt auch. da hat man Früher waren die Sakrosankt, ja, dann kam 2007 so ein bisschen Öffnung mit der Modernisierung und jetzt geht alles mit einfacher Mehrheit. Da sind ja auch viele vom Glauben abgefallen. Und da wird es einfach mit dem 20.4, da wird jetzt zum Leben erweckt langsam. Da wird man Grenzen finden und so wird das auch mit der virtuellen Eigentümerversammlung sein. Das ist... Äh, der Gesetzgeber gibt einen Rahmen vor und ermöglicht es, damit die Leute ihr Leben so gestalten und ihr Zusammensein so gestalten, wie es für sie passt. Und wenn sie dabei Rechte zu sehr verletzen, dann gibt es die gerichtliche Kontrolle. Das wird auch hier so laufen, da bin ich zuversichtlich.
0: Vielen Dank. Frau Heinrich hat das Wort. Ja. Eine Frage von Herrn Rinker.
2: Ja, es ging um weiteren Regelungsbedarf
3: für Energie, Wände, Wärme. Ja, also wir begrüßen die Privilegierung der Stecker-Solargeräte, das hatte ich jetzt noch nicht gesagt, aber das reicht natürlich nicht für die Energie- und Wärmewende. Deswegen sind wir dafür, dass eben auch größere PV-Anlagen oder, oder Solarthermieanlagen auf WEG-Dächern privilegiert werden sollten, also dass es dafür einen Rechtsanspruch einzelner Eigentümer, Wohnungseigentümer oder einer Gruppe von Wohnungseigentümern geben sollte. Und und diese Regelung wäre dann auch sehr interessant für Leute mit E, e Autos oder mit für E Bikes, und die würden dann da auch eine Rechtssicherheit bekommen, was ja jetzt im Moment noch nicht so richtig gegeben ist. Kein Rechtsanspruch halten wir keinen Rechtsanspruch würden wir haben wollen für PV-Anlagen in Hausfassaden und für PV-Anlagen in Gärten, einfach weil wir Grünflächen nicht umgenutzt haben wollen und eben das äußere Erscheinungsbild der Fassade nicht geändert haben wollen. Aber Sinn und Zweck der Privilegierung ist, wenn sich eine WEG nicht entscheiden kann oder will, eine PV-Anlage auf ihr gemeinschaftliches Dach zu installieren, dann soll doch wenigstens einzelnen Eigentümern oder einer Gruppe von WEG die Möglichkeit dazu gegeben werden. Und Nachteile sehen wir nicht, denn zum einen, die WEG kann ja Auflagen machen und auch viele Auflagen und zweitens, Wohnungseigentümer können ja auch später dazu stoßen, Jahre später noch. Es gibt ja diese sogenannte Nachzüglerregelung und darüber, über diese Teilhabemöglichkeit gibt es ja auch, gibt's ja auch die Möglichkeit der Umwidmung so einer Anlage dann in Richtung der gesamten WEG. Also von daher halten wir das für sinnvoll und wichtig. Zweitens, äh, oh ja, was wir auch noch für wichtig halten, wäre eine verpflichtende mittel- und langfristige Erhaltungs- und äh, Sanierungsplan, nebst Finanzierungsplan. Das kann ich jetzt nicht weiter ausführen, aber das wäre wichtig, das wirklich verbindlich vorzuschreiben, weil viel, viele WEGs das nicht haben und die werden sonst in den nächsten Jahren überfordert sein mit dem, was an energetischen Sanierungen oder auch äh, Heizungsumstellungen auf sie zukommt. Und drittens, ich möchte gerne ein Gesetz haben mit Rechtsklarheit und Sicherheit. Hier für Juristen ist es mal kein Problem zu sagen, na, dann kann man ja anfechten oder sowas. Aber für normale, einfache Wohnungseigentümer ist das eine schwierige Sache und eine teure Sache. Und wenn wir hier von Kosten andererseits reden und Kostenreduzierung kriegen, dann sollten wir auch daran denken, dass solche Gerichtsverfahren einfach für Wohnungseigentümer teuer sind und auch stressig sind. Und da sollten wir möglichst wenig ein Gesetz schaffen, wo das
0: möglichst wenig die ist. Botschaft ist <lacht> angekommen, Frau Heinrich und Frau Herbig. Keine Antworten auf Frau Frank und Frau Bayram.
4: Ja, zum, zur Frage Optik und Nutzen des Balkonkraftwerks. Also für eine absolut einheitliche Lösung kann natürlich die Hausverwaltung jederzeit tätig werden, zum Beispiel mit einer Sammelbestellung, dass dann die gleichen Module gekauft werden für alle. Das können auf jeden Fall Vorgaben gemacht werden, das finden wir auch in Ordnung. Diese sollten allerdings kein Hindernis darstellen. Zum Beispiel kann man vorschreiben, dass es nur schwarze Module sein sollten, was aber nicht in Ordnung wäre, wenn es Module von einem bestimmten Hersteller sein sollen, der möglicherweise nach ein, zwei Jahren gar nicht mehr auf dem Markt ist. Dann hätte man gar keine Möglichkeit mehr dazu. Das heißt, ganz zu, de zu detailliert sollte es nicht sein. Die Optik generell, die Änderung der Optik ist minimal und auch wirklich jederzeit rückstandsfrei rückbaubar, wie jetzt zum Beispiel bei Sonnenschirmen genauso. Und das Problem ist auch, dass man die Optik gegenüber dem Nutzen eigentlich nicht abwägen sollte. Das ist grundsätzlich falsch. Das ist wie bei Parkplätzen. Die sind auch nicht besonders hübsch. Aber der Nutzen steht natürlich im Vordergrund. Und da dann natürlich auch die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im öffentlichen überragenden Interesse stehen, ist natürlich auch das Untersagen aus persönlichen und nicht messbaren ästhetischen Empfindungen unverhältnismäßig. Da jetzt Balkon der erste Schritt ist dafür, dass man mitmachen kann, ist es, wie schon gesagt, das der absolut beste Werkzeug dafür, um die Menschen in die Energiezukunft mitzunehmen. Und auch für WEGs, es wurde auch schon Mieterstrom angeregt, ist es natürlich, dass die Menschen viel offener dafür sind, dann auch später die größeren Anlagen zu machen. Das erleben wir ganz häufig. Wenn man mal die persönliche Erfahrung gemacht hat mit einem Balkonkraftwerk, dann will man meistens mehr und ist den größeren Projekten auch offener gegenüber. Gerade Mieterstrom ist sonst sehr, sehr kompliziert umzusetzen. Und hier sehen wir absolut, dass die Wohnungswirtschaft den Schlüssel in der Hand hält für die städtische Energieversorgung in der Zukunft. Zur Frage mit den Privilegierungen im Begleitdokument, das ist absolut noch nicht ausreichend dort dargestellt. Auch gerade noch zum Thema Steckersolar. Wir möchten auch, dass natürlich nicht nur Steckersolargeräte privilegiert werden, sondern alle Photovoltaikanlagen. Es ist auch tatsächlich so, dass es ja auch an allen möglichen Orten befestigt wird, auch heute schon bei den 1,6 Millionen Anlagen in Deutschland, im Vorgarten, als auf dem Carport, es gibt auch den Solartisch oder auch an der Fassade und der Wand. Und es gibt natürlich auch Photovoltaikanlagen am Balkon, die so groß sind, dass sie kein Steckersolar mehr sind. Also fast quasi schon richtige Anlagen mit acht oder zehn Modulen. Wir wünschen uns auf jeden Fall mehr Klarheit in der Formulierung, denn Klarheit schafft Sicherheit und das ist das, was wir brauchen, das ist das, was die Mieterinnen und Mieter brauchen, um auch wirklich aktiv zu werden, denn man weiß, man kann das machen, aber um wirklich ins Handeln zu kommen, braucht es die Sicherheit und die kriegen wir nur über die juristische Klarheit. Ansonsten die Beispiele in der Optik, also auf rein, aus rein optischen Gründen darf nicht abgelehnt werden und die Statik und auch elektrische Sicherheit wird häufig genannt. Die liegt natürlich ganz klar in der Verantwortung des Vermieters. Also BalkonSolar ist so gebaut, dass es an einen funktionierenden Stromkreis angeschlossen werden kann. Und wenn der Vermieter keinen funktionierenden Stromkreis anbieten kann, dann muss er dafür Abhilfe schaffen. Das Anbringen selbst gleich einer Montage habe ich selbst auch schon gemacht. Mit den elektrischen Kenntnissen braucht man hier absolut gar nicht. Was auch schon abschließen möchte ich noch dazu sagen, was häufig heute auch gerade hier schon genannt wurde ist, es fehlen Arbeitskräfte und das ist die absolut beste Möglichkeit, wenn man jetzt ich zum Beispiel oder jemand, der keine Fachausbildung hat aus der Elektrik, kann das montieren. Die Fachkräfte, die die großen Anlagen machen, die werden gebraucht, die werden woanders gebraucht, weil es da sowieso schon nicht genug gibt. Also, wir haben sehr, sehr große Erwartungen, dass nach der erfolgreichen Petition letztes Jahr jetzt endlich die gesetzlichen Vereinfachungen
0: vollumfänglich kommen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Herbig. Herr Kastler hatte noch zwei Fragen von Frau Willkomm und Dr. Lutschak.
5: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank auch für die Fragen, Frau Willkomm und Herr Lutschak. Vielleicht an der Stelle außerhalb des Protokolls, glaube ich, Frau Willkomm, haben Sie heute Geburtstag. Also von daher. Herzliche Glückwünsche von meiner Seite und sicherlich auch von allen, die hier als Sachverständige geladen worden sind. Auf Ihre Frage einzugehen, wie sieht es aus, wenn ältere oder andere Eigentümer, die nicht technikaffin sind, wie kann man ihnen gegebenenfalls ermöglichen, dennoch an diesen Versammlungen teilzunehmen? Die Praxis zeigt es zum einen, dass Verwalter natürlich sehr, sehr gern einen Probelauf ein Blatt Papier, Papier ja, bei älteren Eigentümern ausreichen, wo dezidiert draufsteht, wie die Handhabung zu erfolgen hat. Wir haben technische, technische Produkte in der Anwendung, die so einfach sind, dass es eigentlich egal ist, ob Sie über ein iPhone, ein iPad oder über so ein riesengroßes iPhone drei Tostaturen drücken oder ob Sie ein Handzeichen geben oder was auch immer. Die Eigentümer haben es schneller als erwartet gelernt im Rahmen der Corona-Pandemie wo sie es eben auch mussten, damit sie überhaupt, sofern sie es wollten, zu einem Beschluss kamen. Und der Probelauf ist auch gegeben. In der Regel, wenn erstmalig eine virtuelle Versammlung durchgeführt wird, wird hier auch entsprechend dann auch immer noch mal ein Probelauf erfolgen. Und es gibt auch insbesondere manchmal, nicht immer, Gesprächsangebote der Verwaltung, wo eben Eigentümer in die Verwaltung kommen können und sich das auch noch mal erklären lassen können. Anderes Thema ist das, von Herrn Dr. Lutschak, für welche Gemeinschaft kommen eigentlich virtuelle Versammlungen in Frage? Und das ist insbesondere bei Herrn Emmerich angeklungen, auch in seiner Stellungnahme klar und dezidiert wiedergegeben Es ist eine Option. Es ist doch keine Pflicht, eine virtuelle Versammlung durchzuführen. Man kann doch, wenn man will, beide eine Präsenzversammlung machen. Und man kann, wenn man will, die wenigen Gemeinschaften, die sich das antun, auch eine hybride Versammlung durchführen. Aber verdammt noch mal, überlassen wir es doch den Gemeinschaften, wie sie sich zusammenfinden wollen in der Zukunft und verhindern wir nicht die Option darauf. Und ein Verwalter, und da sind wir bei der ordnungsmäßigen Verwaltung, ein Verwalter wird selbstverständlich darauf achten, wenn er eine Gemeinschaft hat mit 80 plus, dass er weiterhin die Präsenzversammlung anbietet. Natürlich würde er das tun. Der ist doch nicht verrückt. Es sei denn, er will den Auftrag mit der Gemeinschaft verlieren. Und das ist doch die Praxis, Frau Heinrich. Die Praxis ist, dass wir immer mehr Gemeinschaften haben, die verwalterlos sind und wir immer mehr Verwalter haben. Ich kann nur noch Gemeinschaften annehmen, sofern wir digitalisieren die Gemeinschaften, die Gemeinschaften und die Verwaltung gemeinsam. Wir reden hier darüber, über Online-Teilnahme, ja oder nein. Wir haben ganz andere Herausforderungen am Wohngebäude. Und wenn wir das Gebäude fragen würden, wonach es sich richten würde, dann wäre es wahrscheinlich die virtuelle Versammlung, weil dann wird es nämlich mal saniert werden. Weil Allstimmigkeit wird nicht funktionieren. Wie viele selbstnutzende Eigentümer haben wir, die gerade durch die Corona-Pandemie die Erfahrung machen mussten, dass plötzlich viel mehr Eigentümer in der Versammlung sind, die eine ganz andere Entscheidung treffen als die fünf Selbstnutzer im Haus gegenüber den zwölf, denen auch eine Wohnung gehört, die aber nicht leben, sondern diese Wohnung vermieten. Und ich glaube, das ist doch die Befürchtung von einigen selbstnutzenden Eigentümern, dass jetzt mehr Demokratie in eine Versammlung kommt, Herr Elser, und nicht weniger Demokratie, wie Sie das in Ihrer Stellungnahme geschrieben haben. Immer mehr haben keine Lust, in Präsenzversammlungen zu gehen. Das ist die Praxis, und wir haben zehn Millionen Besitzer von Eigentumswohnungen. Ja, wir müssen einen Ausgleich schaffen. Und das Quorum 75 Prozent ist extrem hoch. Aber belassen Sie das wenigstens dabei, auch wenn wir die einfache Mehrheit fordern, so wie es die Systematik im WEG vorschreibt. Denn entscheidend ist ja auch in der Zukunft, die Beschlüsse kommen in engeren Abfolgen. Zeitlich werden die enger gefasst werden. Eine jährliche Präsenzversammlung wird nicht funktionieren. Herzlichen Dank.
0: Und Dann hat Dr. Warnecke nun die Gelegenheit zur Antwort auf Dr. Lutschak.
5: Vielen Dank,
9: Frau Vorsitzende. Herr Ich habe auch gezuckt, als ich das gehört habe, den Vorschlag von Frau Schumann. Das Witzige ist ja, wenn man sich überlegt, dass der der Mieterbund maßgeblich den Mieterstrom blockiert, mit dem Hinweis, ein Eigentümer könne ja nicht Stromlieferant für Mieter sein. Dass wir aber den Elektroschrott von den Mietern übernehmen sollen gegen Erstattung, finde ich dann schon etwas seltsam. Aber ich glaube, Herr Emmerich hatte das schon richtig angedeutet. Selbst wenn es Rückbaupflicht bei 554 heißt, also so ein Balkonstecker, Solargerät, ich habe noch keins montiert, das sage ich auch ganz ehrlich in der Meinung eines Balkons, aber bei allem, was ich darüber weiß, als ich mit unseren Ingenieurin gesprochen habe, sind tatsächlich ganz leicht zu montieren und sind auch ganz leicht wieder zu demontieren. Das ist was völlig anderes als der altersgerechte Umbau einer Mietwohnung, den man eben nicht so leicht zurückbauen kann. Vor dem Hintergrund sehe ich überhaupt keinen Grund dafür, hier Rückbaupflichten des Mieters einzuschränken. Das dauert eine Sekunde. Genauso schnell wahrscheinlich geht es das Leerräumen, geht es schneller als einen Geschirrspüler leer zu räumen. Das werden die Mieterinnen und Mieter auch hinbekommen. Und erst recht keine Entschädigungszahlung. Auch dazu ist also einfach mal anzumerken. Ich glaube, es war Worms. Worms hat überlegt, wie es mit den Bundesmitteln umgeht, die die Stadt zur Verfügung hat um erneuerbare Energien so ein bisschen unters Volk zu bringen. Und die Überlegung war, dass man eben diese Stecker-Solargeräte subventioniert. Als Bewohner der Stadt Worms bekommen sie ein paar hundert Euro in die Hand gedrückt und können sich dann ein Stecker-Solargerät kaufen. Wenn ich mir dann jetzt überlege, wie Mieter und Vermieter hinter eine Entschädigungszahlung unter Rückabwicklung und Einkalkulation einer eventuell geleisteten Fördersumme auf den Weg bringen sollen, dann habe ich schon wieder nur Rechtsstreitigkeiten, nur Auseinandersetzungen. Das wäre dann ein Klassiker, den man rund um die ja, vielleicht Mängelbeseitigung am Ende des Mietverhältnisses anbringen könnte. Also ich würde sagen, die Mieterinnen und Mieter können ein bisschen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten und den Stecker rausziehen, das Gerät abklinken und mit in ihre nächste Wohnung nehmen. Hoffentlich ist es dann Eigentum, dann haben Sie noch mehr Spaß am Gerät.
0: So, Vielen Dank. Wir hätten noch ein paar Minuten. Weitere Fragen liegen mir bisher aber nicht vor. Fällt einem Kollegen noch spontan eine wichtige Frage ein. Das sieht nicht danach aus. Dann äh, bleibt mir äh, Ihnen ganz herzlich zu danken dafür, dass Sie äh, einem sehr lebhaften Austausch, äh, denke ich, uns hier ähm, informiert haben mit Ihrer Expertise zu den äh, beiden Punkten, virtuelle äh, Wohnungseigentümerversammlung und die ähm, ja, Nutzung von Steckersolarkraftwerken. Ähm, ich glaube, wer uns jetzt zugeguckt hat, der merkt, dass wir uns hier wirklich vertiefen in die Punkte und dass hier auch nicht vorher schon klar ist, was rauskommt, sondern dass das sehr kontrovers war und, und auch, dass die Kritik und Zustimmung sich nicht daran bemaßt, wer hier von Regierung oder Oppositionsseite benannt worden ist. Also von daher demokratisch, würde ich mal sagen. Das Wort ist ja schon gefallen und das war hier heute im besten Sinne ja, genau. Ich denke auch vertrauensbildend für die Bürger, die sich manchmal Politik anders vorstellen, als das, was hier heute ähm, abgelaufen ist. In diesem Sinne nochmal ganz herzlichen Dank in die ganze Runde und ich schließe die Sitzung.